0: Bueno, para ir eh, como anticipándoles un poquito el tema del día de hoy, me parece que ya vieron la, el, el título de la sesión del día de hoy y que pues tuvimos a, no sé si vino mal el, el ponerle el nombre, que la justicia ni existe. ¿Ustedes creen que sí existe? ¿Qué consideran que es justo o qué consideran que es la justicia? ¿Es un invento? ¿Es algo que la humanidad ha hecho de manera adecuada desde los albores de su de su existencia, la conformación de las sociedades. ¿Ustedes qué opinan de todo este tema de la justicia? Que finalmente es un tema que pretende cerrar una como tetralogía eh, que empezó con, con algunos de los temas que hemos expuesto anteriormente. Eh, antes de este hablamos de la, la conciencia. Eh, y bueno, en ese tema pues analizábamos un poquito el tema de, de, de qué es la conciencia, eh, cómo es que nos regula, si es algo que se dé de manera natural, qué es, cómo lo conceptualizamos. Eh, un tema anterior eh, se refirió a lo que es la culpa, que también es una, pues ahora sí que es un, un sentimiento, es una sensación que también nos guía y, y de alguna manera eh, funciona como, como una brújula moral. Y el primer tema como de esta tetralogía se, se le denominó la historia del castigo, que fue como, sin querer, se fue, fueron armando como estos temas que, y aunque no son secuenciales, finalmente creo que abonan a esta como tetralogía de la, de la conducta y la autorregulación, autorregulación humana. Más o menos así le podríamos como poner, no en general, como este a este ciclo de sesiones mi carnal, ¿O cómo se te ocurra que les podríamos mencionar?
1: Pues sí, son... son espero que me escuchen bien. Yo todo estaba escuchando medio cortadito, pero ya ya parece que ya se regularizó la, la conexión, en mi caso. Eh, pues sí, son, son temas con... Eh, como se dirían, eh, encadenados uno al otro, ¿no? O, no son... Podrían ir en reversa, ¿no? Podríamos haber empezado con la justicia y después el castigo y al final la, la culpa y no sé, no todo todo ese rollo y, la, y al final la conciencia. Pero, pero sí son, son situaciones que viven dentro de uno, que son conceptos que, que pues la humanidad fue generando para sí misma para autorregularse y para regular y también lo hemos expuesto aquí también como una herramienta de dominio en algunos casos no de dominio ideológico dominio cultural dominio pues, incluso pues de, de las cuestiones eh, espirituales o religiosas en fin creo que son temas que, que han tenido su, su secuencia y bueno qué padre que, que, que ya, ya le dimos como que redondeando estas, estas cuatro semanas y pues bueno ya saben que también exponemos por acá nuestro nuestro top o la parte, o la parte campechana, como dice mi carnal Paquín, donde, pues, ejemplificamos, ¿no?, con cosas de la cultura popular, sobre todo, pues, los, el cine, pues, eh, otras manifestaciones, la televisión o la literatura que, que tiene que verse, entonces... Eh, Ahí, ahí, ahí vamos a tener este, nuestra buena parte y creo que nos vamos a divertir y le trataremos de dar celeridad a mi cartán, ya que está toda la compartición.
0: Así es, mi carnal. Y pues bueno, antes de, de entrar de lleno, eh, preguntarte si, si por ahí te dejaron algún, algún mensaje o comentario del, de la sesión pasada. Este, Fíjate eh, Ajá.
1: Fíjate que ahora, ahora nuestro buen amigo el doctor Carlos Romero Aparicio, mi amigo Charlie, creo que ahora anduvo muy muy este, ocupado. Él generalmente nos deja la, la misma mañana de, de los jueves, nos deja su comentario, pero pues esta vez quizás la chamba se lo, no se lo permitió, pero bueno, estamos al pendiente porque él normalmente eh, nos escucha y nos deja. Esta vez no tuvimos alguno así de esos rezagados o de los que nos hacen llegar a través de la pues de la misma de las mismas eh, transmisiones que se ven en repetición o en podcast pues de momento no no he podido pero ahí, ahí veo que por ahí hay saludos ya de, incluso de otros amigos no
0: sí mi carnal de hecho en, en, en lo que te saliste ya por, por ahí saludé a todos este de, ah, eh, está con nosotros este Luis Martínez ya los saludamos también, a mi tía Olguita, a mi tía Lolita y a mi tío Toño, que ya están, ya están presentes eh, en presentes. Ah, qué tema. bueno. Este, les comentaba que por ahí tenías algún problemilla, pero pues ya en eso fue cuando te reincorporaste a la transmisión, mi carnal.
1: Ya estamos aquí listos, mi carnal. Entonces vamos a ver si existe o no la justicia, o, o a, qué, a qué se le puede llamar el concepto de justicia que también puede ser muy, muy subjetivo, pero, eh, pues, juntos podemos llegar a interesantes reflexiones. Entonces, pues, bueno, primero, primero lo primero, Cardán. Muy la bien. La entrada institucional.
0: La entrada institucional y regresamos con ustedes, con un pequeño preámbulo, y después vamos al pequeño videoensayo de Mía. Entonces, vamos con la entrada institucional antes que otra cosa. En un segundito, y... Procedemos con ella. Adelante, Mía.
2: Bienvenidos a Semiinteligencia Casi Artificial, charlas con sentido cuasi común. Yo soy Mía, una inteligencia artificial copresentadora en este show. Con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. Después, junto con ustedes, Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos. Seminteligencia Casi Artificial es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook, así como también editado para las principales plataformas de podcast. Quédate porque estamos por comenzar. Esperamos que te diviertas tanto como nosotros. Adelante Manolo y Paco.
0: Muy bien, pues, muchas gracias, Mía. Ya fue la entrada institucional mi canal y pues, ¿tú qué opinas? La justicia... Ni existe, o si existe, o es algo que nomás inventamos a conveniencia. ¿Cuál es tu perspectiva de este tema tan, pues, que, que está tan en boga o que está, tan es parte de nuestra sociedad, gobierno, cultura, pero que mucho se dice, pero poco se aplica, me parece? ¿Tú qué opinas, mi carnal, de este concepto tan, 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 tan complejo y escabroso?
1: Sí, exactamente, es complejo y escabroso, pero yo creo que la justicia tiene tantos vertientes tantas vertientes como la vida misma. Es decir, hay veces donde sí se aplica, donde quizás las leyes de los hombres o las leyes naturales, de repente uno siente una cierta satisfacción ante lo que sucede. Eh, obviamente vamos a escuchar el ensayo de, de Mía con los conceptos, eh, tradicionales o también lo, cómo, ha, cómo ha evolucionado la, la definición de la de la justicia pero igual como en la viña del señor hay de todo mi carnal porque hay veces que hijo le hacemos nuestros nuestros entripados porque se cometen las famosas injusticias de algún modo ya en el en el en el capítulo de hace tres semanas aquel de la de la del castigo ¿No? hicimos una reflexión sobre castigos injustos, ahora lo vamos a, a, a tomar no, de, del, otro modo, del otro lado de la moneda, de la otra cara de la moneda, para decirlo mejor, y ya veremos cómo hay ocasiones en que uno sí siente esa satisfacción, y bueno, ya te podría, después de lo que viene de mía, ya te podría decir un concepto que se ha acuñado, eh, pues no, no, no sabría a quién atribuirlo, pero... Pero sí me ha gustado cómo se ha venido desarrollando eh, a últimas fechas. Entonces, no sé tú qué opines, eh, si también crees que exista la justicia o no.
0: Fíjate que depende mucho. <risa> depende. Ahora sí que esta este concepto es algo completamente subjetivo. Es muy difícil ser, eh, pues sí, ser, ser imparcial, ¿no? Porque también Ahora sí que tu opinión al respecto, la opinión de cada quien al respecto depende del estado de ánimo, ¿no? O como se dice, cómo le ha estado yendo en la feria, ¿no? Entonces puedes estar en un estado muy cínico, muy desanimado y puedes argumentar que la justicia no existe, que el mundo es injusto y que es algo completamente que está a favor de, de, de quien mueve los hilos, ¿no? De los poderosos o que tienen esa capacidad, ¿no? pero pudieras estar en un estado de ánimo pues como más positivo más, más animoso y, y pudieras tener esta perspectiva no que, que, que hasta esperanzadora no en donde dices que la justicia siempre llega las cosas caen por su propio por, por su propio pie no y, o, eh, es, o por su propio peso perdón y que finalmente el karma te va a cansar y se va a hacer justicia no entonces sí existen como estas dos este, perspectivas no una que puede ser como muy pesimista no a, este en, al estilo Jean-Paul Sartre, ¿no? Así que todo es cochinada, todo es basura y no existe la justicia y no tiene nada, ningún sentido. Y hay otra perspectiva en donde lo puedes ver como algo eh, natural, ¿no? Que, que la misma vida, naturaleza, el karma, por llamarle de alguna manera, va, va, va a ir resolviendo, ¿no? Entonces sí, este, somos pues seres de contrastes. Eh, po, muy pocas veces objetivos que puede cambiar nuestra perspectiva dependiendo justo del estado de ánimo o las circunstancias pero finalmente pues eh, como concepto pues ha tenido un, tiene, tiene un origen tiene una definición universalmente aceptada y pues es algo que directamente ha ayudado a, a forjar la manera en la que nos en la que interactuamos, en la que se ha conformado la sociedad e inclusive eh, ha guiado algunas decisiones y, y en, en cuanto a nuestra vida, ¿no? Pero creo que lo, lo explico un poquito mejor este Mía en su, en su vida ensayo, mi carnal. No sé si estás de acuerdo que demos pauta a, 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 a este, este pequeño clip de Mía y a partir de ahí uh -huh. retomamos la discusión, mi carnal.
1: Sí, perfecto. Ahorita ya todos este, atentos con Mía, que ya saben que es la inteligencia artificial a la que le planteamos este tipo de preguntas. Veamos qué nos preparó y a partir de ahí ya tomamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta y escuchamos y leemos todas, más bien leemos todas sus opiniones. Así que
0: adelante, Mía. Adelante.
2: La justicia es un principio moral y ético que se refiere a la equidad, imparcialidad y rectitud en el trato hacia todas las personas. Se basa en la idea de que todas las personas deben recibir un trato justo y equitativo, sin importar su origen, género, raza, religión u otras características personales. La justicia implica el cumplimiento de las leyes y normas establecidas en una sociedad, así como el respeto a los derechos fundamentales de cada individuo busca asegurar que las personas reciban las consecuencias adecuadas por sus acciones y que se reparen las injusticias. El Código de Hammurabi fue uno de los primeros códigos legales conocidos. Establecía una serie de leyes y sanciones específicas para diferentes delitos. La justicia se basaba en la idea de ojo por ojo, diente por diente. En el Imperio Romano, el derecho evolucionó hacia una mayor codificación y desarrollo de principios legales. Se hizo hincapié en la igualdad ante la ley y en la administración imparcial de la justicia. El derecho romano sentó las bases para muchos sistemas legales posteriores y estableció la noción de un sistema jurídico independiente y aplicable a todos los ciudadanos. Varios estudios han demostrado que primates como chimpancés y capuchinos muestran una sensibilidad a la justicia. Estos animales son capaces de percibir la inequidad y reaccionar de manera negativa cuando se les trata de manera desigual. Por ejemplo, en experimentos donde dos primates realizan una tarea y reciben una recompensa. Si a uno se le da una recompensa de menor valor o se le niega la recompensa por completo, puede responder con comportamientos de frustración o rechazo. La justicia es un valor central en la construcción de sociedades y en la regulación de las interacciones humanas. Se espera que las personas sean tratadas de manera justa y equitativa, y la violación de este principio puede generar sentimientos de indignación, ira o frustración. El sentido de justicia también se relaciona con el desarrollo de normas morales y éticas. A través del razonamiento moral, los seres humanos evalúan si una acción es justa o injusta, y esto influye en su comportamiento y en cómo se relacionan con los demás en la sociedad. Los sistemas legales pueden tener deficiencias y estar sujetos a corrupción, sesgos o ineficiencias la falta de acceso igualitario a la justicia, la impunidad de los poderosos y la lentitud en los procesos judiciales son algunos de los problemas que pueden afectar la percepción de justicia.
0: Muy bien mi carnal, pues ahí estuvo el, el video ensayo de Mía, y este, bueno ahora te cedo la palabra mi carnal, ¿Qué opinas al respecto de estas perspectivas que, que nos da Mía en su videoensayo?
1: No, pues, eh, pues muy, muy, muy acertados, o sea, desde lo más básico, ¿no? Y, y a raíz de lo que yo decía, es que es, hay un concepto que se ha manejado últimamente, no sé, no sé quién lo habrá acuñado, ahí sí desconozco, pero... Eh, se dice que la justicia es la perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece. ¿no? Así, así tendría que ser, ¿no? Y, y, y pues cómo se ha ido desarrollando, pero creo que algo que, que, que hace que de repente uno no cree en la justicia es lo que señalaba mía hacia el final, ¿no? De repente es susceptible de corrupción, ¿no? De que los poderosos, ahora sí que como si se ha... Ah, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? No en los míos. Eh, o, o, en fin, ¿cuántas cosas? Incluso no tienes luego que ser un poderoso para tratar de evadir a la justicia o, o, o no reconocer tu culpa o no tener conciencia y no recibir castigo, que son los conceptos que hemos estado manejando en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, sí, sí hay algo que, que es cierto, la inequidad. Es la que ha generado a lo largo de la de la historia de humana, pues tantas y tantas reacciones, desde esa frustración que puede crecer a un coraje, que puede crecer a una ira desatada, o un deseo incluso de, de venganza o de hacer justicia por la propia mano. ¿Cuántas veces no, no estar bien regulado? ¿Y cuánto cuánto sangre y cuánto tiempo y cuánta tragedia le ha costado...? A, a la especie humana como tal eh, en sus distintas etapas de desarrollo, tratar de conceptualizar y de generar una justicia o, o algo en lo que al menos una buena mayoría de personas crean. Es muy, es muy eh, subjetiva, como tú lo has dicho, cada quien podríamos tener una definición, así como cada quien podría tener una idea de Dios o de las divinidades. Entonces, sí, Sí, lo que, nos dice, lo que nos dice Mía es algo que creo que sí viene natural, porque el hecho, el hecho de que este experimento que se hizo ¿no? con primates eh, y que, que bajo un mismo trato o bajo una misma tarea recibieran eh, recompensas distintas, como que se voltean a ver, ¿no? O sea, como que sí viene muy de la naturaleza, mi carnal, que si tú hiciste algo parejo al de otro ser y de repente a ti te, to te toca menos que el otro, pues vas a decir, ¿por qué? no ¿de dónde? Y ahí es donde se trata, o donde el hombre ha tratado de generar ese concepto de justicia, y sobre todo de aplicarlo, aunque no estuviera bien bien definido, creo que sí es importante la aplicación al máximo. Otra vez, no sé qué te parezca esta idea que puse, o este contexto que escuché alguna vez, de que es la, la justicia es la perpetua voluntad, o debería ser la perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece.
0: Pues, eh, fíjate que así en, en, en papel se oye muy bien, porque se habla, se habla de una buena intención, no o de, de algo bien intencionado. Pero no olvidemos uh -huh. que hay personas que no son bien intencionadas, ¿no? y que, y que a, a, a pesar de su misma pues conciencia, culpa y estos otros conceptos que hemos alejado, no importa y va en contra de lo que le diga su conciencia o la culpa, no o sea, si se, se desalinea, se disasocia y está consciente que, que, que puede delinquir o salirse con la suya. Y si lo hace una vez, lo vuelve a intentar y si lo hace dos veces, pues finalmente puede llegar a la conclusión de que, pues los justos somos unos estúpidos, ¿no? O es una tontería, uh -huh. porque él puede estar por encima, ¿no? De ese sentido de justicia. Entonces, sí, o sea, sí, sí es... Si sí este, este concepto de... O sea, simplemente la misma palabra voluntad demanda que, que exista justamente, ¿no? Esta intención en el, en el ser humano de buscar como la igualdad. Pero por la misma naturaleza humana, pues es complicado, ¿no? Que, que todo mundo... Que, que se logre como esa suma de voluntades, ¿no? Y, y, y luego también es, es, es bien curioso porque también, como que va muy, mucho en. va directamente relacionado con el nivel de, de empatía que puedas eh, tener como, una, como persona, ¿no? O sea, y todos sabemos, ¿no?, que hay personas que sienten un grado, nivel de empatía hacia sus semejantes, hacia sus congéneres, y hay quienes no, ¿no?, y hasta hay una clasificación, ¿no?, se les llama se les llama este sociópatas no Aqu aquellos que no sienten estos grados de empatía y que pudieran llegar a sentir que esta, eh, que esta, este consenso o esta voluntad no de, de tenerlo justo no les aplica a ellos no ¿O por qué les aplicaría a ellos entonces sí es un es, un, es una es, aplica pero sobre simplificándolo aplica para quienes somos como los buenos no <risa> Es una sobresimplificación bueno, del concepto, pero, pero sí, este, sí sí demanda cierta voluntad y cierta um, como, como estado mental o grado de, grado de empatía, como lo venía mencionando. Perdón, mi carnal, te interrumpí.
1: No, este al contrario, yo te iba a interrumpir, pero qué bueno que terminaste. No, por, por eso a, ahí me gusta la, eh, eh, la palabra con que, con que se califica la voluntad, perpetua voluntad, o sea, que no dejes nunca no Nunca de sentir eso, o sea, es el ideal, que sea perpetuo, que en todos los momentos de, de todas las vidas de todos se estuviera aplicando, por supuesto, hay quien la toma por sus manos y, y la hace suya no y, y, y hace que la justicia se corrompa o que los hombres que deberían aplicar la justicia sean corrompidos o cuando quieres perjudicar también, cuando quieres perjudicar al, al, al enemigo o alguien que simple y sencillamente te cae. Si tienes el poder de, de llegar a esos sitios donde se aplica la justicia o donde, donde, está, donde están los famosos jueces, ¿no? Que de ahí, de ahí nace no el, el ser juez. Pero cuánta gente no es juez y parte. En fin, qué difícil es porque tiene tantas vertientes, como decíamos, eh, según pues, eh, en los seres humanos que que la hacen suya, que la quieren aplicar o que la quieren, que la quieren evadir. Entonces, sí, eh, es, es un poco eh, frustrante cuando ves a lo largo, ahora sí que desde la etapa de los faraones, ¿eh? que, que pues eh, quienes eran los poderosos o quienes lograban sobornar a algún juez, algún sacerdote, acuérdate que antes, ¿no? Las cuestiones eh, de la religión eran las que de, de ahí emanaba todo, la educación, la justicia, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, sí, desde entonces, desde la época de los faraones, existen existe esas eh, situaciones. Un pobre que no puede, que no tiene modo de pagar a alguien que abogue por ellos, ¿no? o que no tenga ni siquiera la aspiración de corromper al otro y la contraparte sí lo corrompe, pues ya se quebrantó ese sentido de la justicia. Entonces, sí, qué, qué, difícil es, qué difícil es ponerse de acuerdo en esto, de que cuando se aplica la justicia sí existe verdaderamente, o nada más es un concepto con el que nos distraen para, pues, para que no nos pongamos tan bravos en determinado
0: momento. No sé cómo lo ves tú. Sí, de hecho, pues, más bien me, me surgen ciertas interrogantes, ¿no? En donde. Eh, este sentido de justicia, eh, pues digamos que la más básica, ¿no? Lo que nos que comentaba mi en su ensayo, ¿no? Que cómido de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pues es como el sentido más primitivo, pero pues eso es correcto o es un estado muy salvaje o finalmente sería es el deber ser porque a, digamos a cinco mil años después, pues todas las leyes, todas las legislaciones, no me atrevería a decir en una cultura en específica en donde haya este, triunfado esta, el, 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 el generar como estas leyes para dar este sentido de equidad, finalmente todas estas leyes o estas legislaciones o estos tipos de gobierno que se han instaurado a lo largo de la, de la existencia del ser humano siempre han estado a modo de los poderes fácticos, ¿no? del que suelta más pachocha. ¿no? Ya lo hemos platicado uh -huh. con anterioridad en otras sesiones, todo este esquema ¿no? de lobbying que existe ¿no? en Estados Unidos, ¿no? que ese es el más puro eh, ejemplo de, de, de corrupción a la vista de todos. ¿no? Así que la NRA poniendo lana para que no se legisle en contra de los… Este, de, 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 o, o que se legisle a favor del control de armas. ¿no? Y por otra parte, pues aquí en México, entre empresarios, mafiosos, este, magnates oligarcas pues son los que van controlando no cómo se, se van cómo se van eh, escribiendo como estas leyes para para beneficiarse no ya sea en desde lo más este bobo simplista no en, no sé no el crimen organizado no de que las penas no sean tan severas o que le bajen o que se omitan ciertas cosas o que puedan o que puedan salirse con la suya, ¿no? Hasta estos oligarcas o grandes empresarios que apoyan a, a, al político A B o C que también hace que, que pueda hacer mucho más fácil su evasión de, su evasión fiscal, o que pueda sí, hacerse lo, lo... más poderito eso. Sí, mi carnet.
1: No, lo que, lo que todo esto que estás diciendo es lo que se llama la, la justicia discrecional, ¿no? O sea, pues con fulano si sí la aplico a fulano le doy chance de que se asalte ciertas reglas o ciertas normas o ciertas leyes, y eso pues ha sido un mal aquí y en China, como como se dice. Desgraciadamente, sí, como como... Como se dice tanto en, en muchos casos, bueno, pues la justicia solo es para los ricos, para los que tienen modo de, de, de o evadirla o hacerla cumplir. Entonces, ahí, ahí está. Y sí, sí causa desazón, sobre todo cuando lo ves desde etapas muy tempranas, ¿no? Incluso pues en el hogar, ¿cuántos hogares, ¿no? No, no tratan parejo a, a, los, a los hijos, ¿no? El hijo más consentido. O, o el machismo, ¿no? O como eh, los hombres tenemos ciertas prerrogativas que las hermanas no tienen, y eso, pues, es muy triste, eso sí da, da, da coraje. Eh, el que se beneficia, bueno, pues, ese que, ¿no? Pero, pero el que, el, los que no son tratados como iguales, oye, ¿qué, qué, ¿por qué, no? O sea, explícame por qué yo no merezco el mismo trato de, de, de fulanito de tal, ¿no? Entonces... Sí, así, así va a ir surgiendo y creo que ya hay un comentario al respecto, mi carnal.
0: Sí, es un comentario de Vitio Toño que nos dice Mi punto de vista es que la justicia existe, si bien hay hechos o circunstancias injustas, no determina la inexistencia del valor que representa la equidad o la inclinación de la balanza acorde a los valores que la sociedad ha determinado. Si bien algunas personas hablan de que la vida no es justa, es posiblemente por el hecho de que algunas oportunidades no las logran alcanzar, sea por la falta de perspectiva y o educación, que puede ser un factor que tenga como desenlace un sentimiento de... A ver, déjame voy aquí a... De
1: injusticia, de, quizás. No sé si tú
0: lo tienes completo porque aquí me lo cortó.
1: No. Ah, sí, a ver. Ah, sí, aquí lo termino yo de leer. Sí, mi carnal. Eh, un sentimiento de injusticia. Por supuesto, si la cultura de un país está inmersa en la corrupción, se convierte en una verdadera pesadilla pertenecer a esa sociedad y habría que analizar qué tanto ha influido la indiferencia. Eh, pues gran comentario. Sí, sí. Muy eh, ilustrativo.
0: Sí, eh, tiene que ver, como, como comentaba, creo que aboga mucho a la empatía. Eh, a, okay, pero esta empatía va relacionada también al conocimiento o a la educación o al acceso a la información que tenga la gente, ¿no? Porque igual y, e, esa empatía no puede surgir de la nada, ¿no? Tienes que estar como informado, ¿no? Es como, por ejemplo, la, las atrocidades ¿no? que hablábamos, ¿no? De los regímenes eh, fascistas. Eh, mucha de la de, de las, del, del pueblo eh, alemán ni siquiera estaba enterado ¿no? de esas atrocidades. O no, no estaba completamente enterado. Entonces, si una sociedad bien informada, pues puede ser una sociedad empática y pues sí, buscar como, como este se, sentido de equidad. Pero, aún así, otra cosa que reflexionaba mi carnal es que también existe, y puede escucharse medio facho de mi parte, <risa> pero también reflexionaba que el incapaz siempre vivirá en un mundo injusto, no porque también existe esta otra arista de la naturaleza humana ya lo hablábamos en otra sesión, ¿no? De este famoso síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Donde no eres capaz de darte cuenta de qué tan... Um, tal falto como de capacidades eres. O sea, el incapaz no es capaz de darse cuenta de su propia incapacidad. Entonces, el incapaz va a estar inmerso en una... Pues sí, en un mundo en donde todo mundo... En un mundo en donde ve que... Existen personas que sobresalen más, ya sea porque tienen me mejores habilidades o porque han tenido, se han sabido mover mejor, se han sabido vender mejor, han sabido engañar mejor, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de una, de, de, teóricamente, de una persona que es naturalmente incapaz de, 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 de sobresalir en, 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 digamos, que en su en su profesión o en, o en lo que hace, entonces es, es, siendo incapaz muy probablemente pues, nunca logre como ser sobresaliente, pero va a ver que personas a su alrededor sí tienen uh -huh. como estos beneficios de ser sobresalientes ¿no? y ha, hablemos uh -huh. teóricamente de, 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 en un sentido positivo, no, no, de, no de que porque hay mucha gente que hace trampa y sale con la suya, hablemos de que a su alrededor hay alguien como más capaz que o se esforzó más o, 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 este, o, o dio el plus, ¿no? como le dicen ahorita, que ya, ya está medio mal visto ¿no? el dar el plus, y eso, porque ya también estamos en una sociedad que, eh, que no estamos inmersos a la autoexplotación y todo es nuestra culpa, pero bueno, es un mundo hipotético en donde todavía no estamos en ese punto y sí en realidad hay, hay un mérito ¿no? en quien está alrededor y sobresale, pero es incapaz no va a ser capaz de, de ser consciente de su propia incapacidad y para él va a vivir o va a estar en un mundo injusto Entonces va a ser prácticamente imposible, ¿no? ¿no? De dar esta justicia Ahora, ¿cómo logras detectar que esta persona es incapaz? Porque a lo mejor no es incapaz como por, por huevón o por flojo Simplemente su límite de... Ahora sí que sus su, tope. Capa, su tope hasta ahí dio, ¿no? ¿Cómo haces para hacerlo sentir que sigue viviendo en una sociedad justa y que a pesar de esas incapacidades se le sigue impulsando para que progrese y no sienta como este rezago, ni que lo ni que se va quedando atrás, ¿no? Es, es bastante complicado, ¿no, mi carnal? O sea, estoy, estoy hablando desde una perspectiva más, más como, más, más, puede sudar medio facha, pero no, no estoy hablando de que el pobre es pobre porque quiere y ese tipo de cosas, ¿no? Que también me parecen aberrantes. Estoy hablando que por naturaleza habemos quienes llegamos a un tope, un límite, y de ahí ya no es capaz de que lo... Superemos porque nuestra misma naturaleza, nuestra forma, ni echándole gana, o sea, hasta ahí llegaste, ¿no? Es como si a mí se me ocurriera, ¿no? Que quiero ser el próximo gran cantante, ¿no? El gran pavo, y me voy a frustrar porque no llego a ser pavo. No, pues es que no llegaste a ser pavarotti, no llegaste, no tienes ni las capacidades ni la habilidad de hacer eso. Entonces es que sí estamos condenados a vivir en un, o percibir un mundo injusto, mi carnal. ¿O qué opinas tú de eso? Sí, es, es un poco, ahora siéndole todavía más simplista,
1: ¿no? El, 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 el amargado, ¿no? El que está peleado con la vida, siempre va a creer que todo está en su contra, ¿no? Que, que, que el mundo es injusto y por qué a fulanito sí le tocó y a mí no, por qué este gana más que yo, porque qué este tiene mejor eh, carro que yo, por qué tiene una esposa más linda que la mía siempre va a ser con, con el, el color del cristal con que se mire. Entonces sí, sí hay, hay un hay un, un desfase, vamos a decir, tan grande en la formación, en la formación, pero ya no solamente es de, de la formación escolar o, o profesional, sino la formación de los valores, ¿no? De tu de tu medio sociocultural. Hay un desfase tremendo entre tantísimas. Eh, seres humanos que somos, dentro de una misma sociedad e incluso dentro de una misma familia. <coughs> Perdón, que tenemos perspectivas diferentes, pero si por alguna razón ¿no? eh, algo, algo nos frustró, pero no, no fuimos más allá de la frustración, no conseguimos ese análisis o esa reflexión que todos necesitamos para ver todas las circunstancias externas e internas por las cuales fracasaron, y simple y sencillamente cuánta gente existe la cultura de que, ah, pues es que nos persigue la mala la mala suerte, ¿no? Somos, no, no, pues es que somos este los, los, los hijos de la, de la eterna conquista, ¿no? Hablando, por ejemplo, del pueblo mexicano, que se ha creado ese síndrome, ¿no? De que, de que todo el mal de México proviene del extranjero, y desde ahí dicen, no es justo, cabrón, o sea, no, no entonces sí sí es muy parecido a esto que tú, que tú dices no tenemos las capacidades o los elementos o las mismas oportunidades no para, para ser consciente de esos elementos que nos podrían ayudar a no sentir que la vida nos está pateando las espinillas por no decir más feo entonces sí creo que creo que el concepto de, de justicia se tiene que basar en, en... En valores que te tienes que venir desde tu muy temprana edad, ¿no? Valores, eh, pues igual, ¿no? La empatía, pues eh, ta, otro, ¿no? Despojarte de, 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 de la envidia, o ser generoso, o ser bondadoso, o ser eh, eh, agradecido. En, en fin, todo, todo ese tipo de, de cositas, creo que son las que van formando, ¿no? Eh, aún, aunque aunque no conozcas la palabra justicia como tal pero son las que van formando ese, ese modo ideal de decir ah bueno, yo me porté bien, me fue bien otra vez como el famoso tío Bulbaro, ¿no? vamos a decir, el, el que se porta bien, bien le va el que se porta mal, mal le va si, 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 si viéramos eso y se cumpliera cabalmente como que el, el propio concepto de justicia saltaría Dirías, ah, de eso se trata. Pero otra vez, hay tal desfase en la formación de tantísimas personas, mi carnal, que está muy, muy canijo, ¿no? Pero no, 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 quito, no, no me quito la idea de que sí hay una percepción natural, ¿no? Una percepción natural de que si a mí no me tratan igual que a otro, ahí, ahí está pasando algo raro.
0: Sí, eh, eh, definitivamente, y eh, abonaba mucho, a suma, sumando a lo que dices y retomando lo que estaba yo dándole tantas vueltas, digo, perdón si no fui uh -huh. como muy elocuente y claro, desde un inicio, es que justamente qué tanto es una percepción nada más de que no me están tratando de manera este, igualitaria, y que o en, en de manera justa, perdón, cuando en realidad pues es... Ahora sí que los, los éxitos o los beneficios que adquiero, ¿no? De la sociedad o mi trabajo lo que sea, pues es fruto de mi propio esfuerzo y capacidades. O sea, sí es como, como bien complicado el que el que puedas sentirte que se te está tratando de manera justa, de manera natural, ¿no? Y, eh, y, y la otra pregunta que hacía, ¿no? Bueno, eso creo que es un impasse y es es un, es un es una paradoja que creo que es como difícil sortearla, ¿no? Y el otro tema, eh, hablaba en el sentido más básico, ¿no? Hablando de, de ya cosas más feas, ¿no? Del famoso ojo por ojo, ¿no? Que fue esta primera implementación de justicia muy básica y que por ahora uh -huh. la tenemos ya como algo salvaje, pero pues es como la premisa básica, ¿no? O sea, finalmente, si en, en una situación hipotética de algo muy, muy grave donde tu instinto natural es justamente, ¿no? Si me saco un ojo, pues le saco un ojo, ¿no? Si me mató uh -huh. a un hijo, pues voy y le mato a un hijo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y, y, bueno, implementas una... Ok, vamos a meter justicia, vamos a meterlo eh, a la cárcel, pero a como están las leyes y a como están ahorita, por ejemplo, la, la manera en la, que se, en la que están los defensores, los fiscales y todos estos sistemas este de, 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 de sí sistemas judiciales en donde, en donde por algunos resquicios de repente se, sal, se se buscas como este este castigo buscas esta justicia ¿no? para el atacante y no la recibes por, por ley o es algo establecido por consenso pues no deberías ya ya cumplió y dio una lana y salió pero para ti no se hizo justicia entonces, ¿en qué momento existe la verdadera justicia, mi carnal? ¿Cómo podemos alcanzar ese, ese nivel? O sea, también necesitaríamos abogar hacia pues una buena voluntad y hacia otros temas como el perdón y ese tipo de cosas, en donde pues ya se involucra mucho la, la, la forma en la, la formación que tuvo la persona, ¿no? O la misma forma en la que está concebida la sociedad, ¿no? Tenemos actual en la actualidad sociedades en donde se ve justo al, a un ratero mocharle la mano, ¿no? En donde nosotros en este lado del orbe lo vemos como una barbarie, ¿no? Como un salvajada. Pero para ellos es completamente justo. Y sabes qué es lo peor. Y también se escucha, escucha bien facho de mi parte, mi carnal. Funciona. O sea, esos sistemas, ¿Sí? esos sistemas brutales y salvajes, funcionan. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera puedes como balancear esta esta parte como de, de, de aplicar castigos o, o estas, estas este, sociedades en donde hay justicia como brutal y expedita así con, contra otro lado en donde somos muy avanzados pero no se castiga a los malosos y los malosos siguen delinquiendo y saben que pueden continuar con su ciclo de, 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 de violencia y de crimen sin que tengan ninguna consecuencia. ¿Crees que sea válido volver hacia estos sistemas como castigos extremos y ejemplares? Yo creo que el castigo sí debe de ser de, de ser no únicamente justicia hacia el hacia el al, a, hacia el digamos que hacia el supuesto eh, criminal, ¿no? hacia el que hizo la falta, ¿no? sino que también debería ser como ejemplar, ¿no? Porque en realidad bien sabido y bien comprobado está que como especie no sabemos autorregularnos, mi carnal, siempre siempre vamos un poquito más allá, un poquito más allá y hasta donde tope y donde nos alcance, entonces, qué, qué complicadas estas cosas, mi carnal, la verdad no me alcanza la cabeza como para poder idear o proponer un sistema en donde podamos encontrar esta, esta justicia para todos, ¿no? este verdadero, este consenso general, mi carnal, o no sé cómo, qué, qué opinas tú.
1: Bueno, como, como principio y valor moral, ¿no? De, de, de la justicia, el trato equitativo y todo ese rollo que todos deberíamos, que todos deberíamos tener. A, a lo que voy, ¿no? Hay, hay, hay muchas vertientes. Esta, esta que tú dices, ¿no? De esas sociedades que son rígidas, estrictas, ¿no? Donde le mochan las manos a los rateros, ¿no? En el Antiguo Egipto, por ejemplo, a los profanadores de las tumbas, ¿no? De, de las pirámides y todo eso, les mochaban la nariz para que, para que todo mundo viera, o sea, porque andaba en la calle, ese, ese güey fue ratero, o sea, no no no, no solamente, eh, o, o te acuerdas eso, la, la letra escarlata, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Para la mujer las infiel adulteras. tenía que andar, las adúlteras, tenían que andar con la así con esa vestimenta que denotaba que habían sido pecadoras, etcétera. Pero, pero fíjate que también es muy singular todo lo, todos los procedimientos judiciales, como decía Mía, desde la época, cuando se empezaron ya a, 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 a volver complicados desde la época del Imperio Romano y leyes y derivaciones de las leyes y análisis de las leyes. Entonces, ese tramo burocrático que parece también creado, muchos dicen que es creado a propósito, para que la gente eh, común y corriente, como la, la gente de a pie, como cualquiera de nosotros, este, al ver la complicación, ¿no? diga, no, ni madre, o sea, ¿para qué, ¿pa qué me meto a demandar a una empresa o a un fulano que me chocó mi coche o a un güey que me robó? O, o, en, en fin, ¿no? Y, y todos esos recovecos legales tan, tan absurdos, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo caso de, de Florán Cacés, la, la francesa, que era, pues, de algún modo era cómplice de unos bandas de secuestradores, por Dios, ¿no? O sea, y, y, y por, un, por un mal procedimiento de, de la Fiscalía eh, General de Justicia de la República, por un mal procedimiento que descubrieron, pues, encontraron el modo de que no le hicieron el justo, el proceso, el debido proceso, y mi madre, entonces, aquí dice que, pues, si no hay debido proceso, sale. Y la mujer se fue, ¿no? Digo, yo, yo por un lado, digo, bueno, se lo merece nuestra estúpida aplicación de la ley y nuestros estúpidos fiscales y los estúpidos que, que dirigen eso. Pero, por otro lado, aprovechó para burlarse. Entonces, ¿en qué momento le cayó justicia a ella?, para ella la justicia fue que como no me hicieron el proceso legal pues ya salí libre sí pero pero y tu y tu conexión con los mafiosos qué no o sea esa ya se fue impune esa ya o sea por un lado recibió justicia pero por otro lado se burló de la ley y de la sociedad mexicana vamos a decir de algún modo y fue apoyada incluso por el gobierno francés y se hizo un escándalo a niveles eh, in, increíbles no esa es una hay, hay otro caso y lo voy a ejemplificar pues con algo que yo conozco un poquito más que es, son los deportes y es la famosa historia de los medias negras de Chicago en 1919, fíjate, en 1919 el equipo de medias blancas de Chicago era poderosísimo, era un equipo casi invencible y llegó a la Serie Mundial contra el equipo rojos de Cincinnati. Sin embargo era tan favorito el equipo de, de, de Chicago, Medias Blancas y pagaba tan mal fíjate, cómo hay vertientes el dueño Charles Comiskey el dueño de Medias, de medias eh, Blancas te estoy hablando imagínate de principios del siglo XX, 1919 era un viejo maldito explotador que no les pagaba lo justo o al menos no les pagaba al parejo de otros equipos entonces de algún modo la mafia medio se entera y van con ocho jugadores, ocho jugadores de los medias, ocho jugadores clave, de los medias eh, blancas de Chicago, y les, oye, pues ahí te veo una lana, ¿no? La lana que no te paga este güey, el dueño de tu equipo, tu patrón, pues yo te la doy, pero pues para que te hagas güey, y, y pierdas, pierdas la serie mundial, porque las apuestas estaban cañonas, entonces, obvio, los mafiosos apostaban en contra, y pues iban a sacar una lana tota, porque era la chica, como se dicen las apuestas, bueno, la, la historia cuenta que fueron ocho peloteros... Y uno de ellos, muy destacado, el famoso Joe Jackson... Joe, el descalzo Jackson... Se le decía el descalzo porque cuando era muy joven era tan pobre... Que ni siquiera tenía para comprarse zapatos o spikes para jugar... Entonces jugaba descalzo... Entonces se le quedó el apodo, ¿no? Ya No es que jugara descalzo en las grandes ligas... No, no, no... Venía El apodo venía desde que era chavo... El descalzo Jackson... Se cuenta o después dijo, años después es que yo les dije que no, yo les dije que no a estos cuates, y este y por qué me castigan, y que si yo no recibí la lana, e incluso los números, los números de la serie mundial, sus estadísticas, fue el mejor bateador, o sea, se entregó, o sea, él no se hizo güey para que su equipo perdiera, jugó muy bien, jugó a su nivel normal, pero... Fue castigado ejemplarmente. ¿Cuál fue el castigo para estos ocho después de un año, dos años de investigaciones y testimonios y de que se supo toda la verdad? Fue Quedaron expulsados de por vida del béisbol o del béisbol organizado. Y ello implicó que en el caso de, de Joe Jackson quedara prohibido su acceso al Salón de la Fama porque él era buenísimo, buenísimo, uno de los mejores peloteros que ha habido. Pero quedó embarrado en ese, en ese caso de los Medias Negras de Chicago. Y entonces, ya cuando salieron los testimonios años después, oigan, oh, pues ya, ya hay varios que lo exoneran, él mismo dice, mira sus números. Sí, mano, pero fíjate, ahí es donde digo, el castigo es ejemplar, y qué bueno que sea ejemplar para que no se repita. Sí, pero usted, bueno, Joe Jackson, si sabía que se habían vendido, ¿por qué no los delató? Entonces, ahí aplica aquello, ¿no? De que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, digo, suena gacho, pero pues el tipo estuvo embarrado. O sea, ni modo. O sea, muchos dicen, ya deberían perdonarlo, ya que entre. Digo, imagínate, se murió ese señor como en 1950 o 51. Entonces, ya deberían... De... No, mano, que sea ejemplar. El otro ejemplo rápido del béisbol también... Pete Rose, el máximo, el, el hombre que tiene el récord de más hits de todos los tiempos, ¿no? Que rompió un, un, el récord de Ty Cobb, otro legendario. Bueno, Pete Rose era ídolo de generaciones y generaciones, uno de los mejores béisbolistas que ha habido en los años 60 y todavía alcanzó a jugar en los años 80, ya veterano, rompió el récord y siendo el manager, jugador de los Rojos de Cincinnati y su equipo con el que debutó, ¿no? Lo cacharon en apuestas ilegales. O sea, él no debía apostar, nadie puede apostar en el béisbol, o sea, los propios jugadores, ni en los deportes, ningún deporte si te cachan, pues estás hay conflicto de intereses y lo que quieras, ¿no? Porque a lo mejor te haces voy para perder o no sé, pero, pero lo cacharon y entonces lo expulsaron, lo suspendieron, igual que aquellos de los medias eh, negras, lo suspendieron y pues también tiene prohibido el acceso al salón de la fama y ya ha pedido perdón, todavía dijo en su momento, bueno, sí aposté, pero nunca en contra de mi equipo, no, no, no tenías que apostar, o sea, no tenías que apostar, estaba prohibido y lo hiciste, digo, a lo mejor la, la, la enfermedad de la ludopatía, ¿no?, que es esa, que es esa, pues, eh, que no puedes controlar tu, tu ímpetu de estar apostando y jugando, <coughs> perdón y entonces, mucha gente, ya te estoy hablando, eso ocurrió en 1989, cuando lo cuando lo castigaron, y ahora Pete Rose ya está cerca de los 80 años de edad, y de todos modos, obvio, pues se le acabó su modus vivendi, pues ya, ahora nada más vive de, y luego todavía le cayeron por impuestos, de que vivía de, de las firmas de autógrafos, pero no declaraba sus impuestos, y todavía lo jodieron más, <coughs> finalmente Pete Rose, no está en el salón de la fama, y muchos dicen, oye, si fue tan gran pelotero, y yo soy de los que digo, ¿Sabes qué? Los castigos así tienen que ser ejemplares, refiriéndote, apoyando un poco lo que tú dices. A lo mejor nos suena barbárico eso de cortarle las manos a los rateros o la nariz o fusilarlos. Bueno, ya habríamos que ver cómo se ha desarrollado cada sociedad, pero es para que nadie lo vuelva a hacer. Y en el caso de Pete Rose, ni modo, pues no está, no está en el Salón de la Fama. Y también los que han los que se han metido esteroides ilegalmente, antes, era, antes no estaba prohibido, pero años después ya fue prohibido y muchos lo siguieron haciendo y les cayeron y tampoco están en el salón de la fama. Esos, esos castigos o esa, ese modo de impartir justicia tiene que ser ejemplar, aunque pidan perdón y lo que sea y la segunda oportunidad, no sé, no sé, pero me parece que son ejemplos que no se tienen que repetir, por eso Ahí está, ahí, ahí es como para reforzar un poquito este punto, mi carnal, de cómo, de cómo hacer justicia, híjole, está canijo, pero de que sea ejemplar, sí tiene que ser ejemplar.
0: Sí, definitivamente tiene que, tiene que apelar a la memoria, ¿no? A que, a que se quede en la memoria colectiva, en la memoria de la humanidad, para que se sepa ¿no? que quien incurre en esas faltas, es acreedor a castigos ejemplares y que no hay marcha atrás, ¿no? Y de esa manera, pues, lograr autorregularnos como sociedad, ¿no? Porque pareciera que, pues, no, no, tenemos, no tenemos límites, ¿no? Hay un comentario de, de mi tío Toño. déjamelo...
1: Lo, adelante, adelante. Lo, le doy el
0: curso, dice... Considero que todos estamos sujetos a hechos injustos y la vida nos ha enseñado a gambetear la injusticia. Desarrollamos y mejoramos sentidos habilidades y sentimientos para salir lo mejor librados. Hay quien lo logra y hay quien no alcanza a esgrimir factores adversos.
1: Sí, por supuesto.
0: Y eh, por
1: supuesto.
0: pone adicionalmente a grandes males grandes remedios. Es una frase muy estricta, pero cuando se aplica las cosas cambian. Pues, pues ahí te da un ejemplo mi
1: carnal. Aquí este... Hasta que no nos pusieron, nos impusieron unas multas así cañonas, ¿no? Por no usar el cinturón de seguridad, Ajá. es que todo mundo nos opusimos. O sea, te tiene que pegar donde te duele, ¿no? En este caso, nos duele en el bolsillo, pero el bolsillo es donde le duele a uno bien gacho, y dices, no, ni madre. Cuando debería haber sido una cuestión de cultura, ¿no? O sea, de, por tu propia seguridad, etcétera. Pero nadie, nadie lo asimilamos así, no, ni madres, o sea, ya. Pero, ah, bueno, ya cuando nos empezaron a detener y a parar, oiga, oh, ¿qué pasó? Y dices, oye, mendigo mendiga policía, instrumento de, de, de... de, de contra el el sol, el sí, sí, tirada, sí, nada, ¿no? No, 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 es que si no, si no nos ponen un, un, una multa, un castigo, una penalización que de veras nos duela, entonces no lo hacemos, y ahora ya, ya es muy natural, digo, para mí, eh, yo... Yo siempre estuve a favor de eso, ¿no? No, nunca me negué, entonces no me costó trabajo esa transición, ¿no? O la otra, por ejemplo, aquí, que aplica tanto el famoso, eh, hoy no circula y la verificación y la... Igual, cuando te metieron la multota de que te pasaste del mes en que te tocaba la verificación o que no puedes, por ejemplo, quieres vender tu carro, pero si sí tienes esas multas, ¿no? Acumuladas de que no verificaste y no pagaste y tampoco pagaste los chingados este, intereses y todo eso, puta, pues entonces es cuando uno se apura y lleva el maldito coche y paga las malditas, las malditas multas, porque otra vez te tienen que poner ese, ese tipo de, de ejemplo. Es como igual muchos dirían que, ah, maldito estado totalitario, pero qué tal si multaran como en otras partes o como aquí mismo se pretendió hace décadas, al que tira la basura. Órale, cao, ¿no? Vámonos al, al tambo o pague una multa, ¿no? Este, me cae que estarían las calles limpiecitas, ¿no? Porque solo así, en el caso muy especial, bueno, varias sociedades son así como la nuestra, ¿no? Como la sociedad mexicana. Pero es, es un modo de decir, bueno, vamos a ver. Ahora, la malo es cuando se desvirtúa y, por ejemplo, los policías corruptos, ¿no? Te quieren chingar por el lado de que, no, pues así dice la ley, así es la justicia. Entonces, ¿cuántas, cuántas mal, malvadas vertientes, carnal? Que otra vez, como dice mi, mi, mi hermano, queremos gambetearle, ¿no? Queremos burlar a la, a la justicia, y cuando realmente deberíamos estarle gambeteando
0: a las injusticias. Sí, y otra cuestión es también cómo como funcionan actualmente, ¿no? Las leyes y la justicia. Eh, también tiene que ver la Propia ética, ¿no? O sea, me refiero a, a, que, a ese gambeteo en donde tienes, siempre tienes como un fiscal, ¿no? Un, un, a un acusador y a un defensor, ¿no? La, la ética de esos mismos, o sea, como todo lo mueve el dinero, se supone que todos estamos buscando justicia, ¿no? Pero hay estos seres que son los famosos abogados, <risa> defensores, uh -huh. que sobrepasan todo este, todo este sentido de ética y justicia, que inclusive dándose cuenta ¿no? de que su, su ahora sí que su cliente es, es este culpable ¿no? de los de los crímenes que le imputan, hace hasta lo imposible por librarlo, ¿no? Y, y no, pues es que es mi trabajo, no, cabrón, es que también se se debería de llevar ahí un castigo si se demuestra que el, si se demuestra que el defensor sabía que el, que el acusado era culpable, ¿no? Entonces esto da pauta a un montón de injusticias, ¿no? porque el, el cuate es el, el acusado muchas veces hasta sale bien librado y todo, y el abogado pues con millones y millones este y con un montón de lana por haber defendido a, a este criminal, ¿no? Se me quedó muy grabado de la película esta de del de, de abogado del diablo, ¿no? Donde justamente Keanu Reeves está defendiendo no a un a un depredador eh, que está siendo acusado por una, por una chavita, ¿no? Y, este, y él se da cuenta, ¿no?, por la manera en la que en la que pone la mano en la espalda de otra de otra niña, o no me acuerdo qué, se da cuenta que el, que el cuate este, este, pues sí, en realidad tiene esta personalidad y es un depredador, y a pesar de que se da cuenta, decide seguirlo defendiendo, ¿no?, ya es cuando se le aparece al pachino y el chamuco, y, eh, ya vi que eres maloso, ¿no?, pues esos cuates yo creo que también por ahí también podríamos empezar, ¿no?, legislen contra el abogado que se sabe con que, que a pesar de que su cliente es culpable, lo siguió defendiendo, ¿no? A ver si siguen haciendo esas cochinadas, mi carnal. Porque ese es otro gran mal, ¿eh? Eso es, esta, uh -huh. esa, o sea, no digo que todos, o sea, debe, debe de haber, no conozco, bueno, no, sí, sí conozco abogados que son buenos, pero <risa> en general eh, son mencionarios, ¿no? Al, al Que se van al mejor postor y en, y en casos gravísimos, pues ahí tienen... Ahí tienes abogados defensores defendiendo a monstruos, ¿no? Impidiendo que se haga justicia, mi carnal. Eso también sí. deberíamos de resolverlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, está muy canijo como, como sociedad hacerlo. Oye, ahí me hace una precisión mi buen hermano Toñín, eh, que de algún modo yo lo, lo tergiversé, pero después lo corregí, ¿no? Porque decía, eh, es, mi punto es gambetear la injusticia, no la justicia. Sí, 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 mi querido Toñín, exactamente así es, ¿no? Nada más que unos somos pícaros o muchos son pícaros, ¿no? todos hemos sido pícaros alguna vez, pero bueno, realmente lo que deberíamos gambetear es las injusticias, o sea, tratar tratar de, de evitarlas, y como dices, eh, pues si, si esos que en los que ponemos eh, nuestro destino, que son los abogados, ¿no?, ¿cómo... cómo eh, no sabría yo, no, no soy ni por mucho conocedor de, de leyes ni de, de, ni de la misma profesión, pero qué bárbaro, cómo eh, hay una, un consenso generalizado en la percepción que tenemos ¿no? de, los, de los abogados que hacen hasta lo imposible, si él, si él, sabiendo que es culpable, pues para zafarlo, ¿no? para zafar eh, a, a esa persona de que lo castiguen. El famoso caso de OJ Simpson, ¿no? Que, que en 1994 hizo tanto, tanto escándalo y fue eh, comidilla y fue lo que vendió tanto en los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, ya sabes que aquí replicamos los de Estados Unidos, ¿no? O sea, si, si ellos ven caca, nosotros también vemos caca, ¿no? Si compran mierda, también compramos mierda. Entonces, el famoso caso de... de de OJ Simpson, pero fíjate, hay, hay la justicia, eh, la famosa justicia de los hombres y también quizás la justicia que se le dice divina, mi carnal, ¿no? Y ahorita voy a poner otros ejemplos. OJ Simpson, acusado de, de haber matado a su esposa y a un amigo de su esposa, todo estaba en su contra, todo, absolutamente todo, huyó de la justicia, ¿no? Lo persiguieron en su camioneta esa bronco blanco tronco Blanco Blanca, ahí en el freeway, y se iba a matar, bueno, lo llevaron a juicio, eh, eh, adquirió los servicios de abogadísimos, así de mucho renombre, muy caros y todo, y finalmente salió o la libró por un mal procedimiento, ¿no? Porque a la hora de la hora, eh, alguien al parecer manipuló la escena del crimen, y cuando, cuando le quisieron poner los guantes que según él había usado para no dejar huellas, ¿no? En, en, en los cuchillos, en las navajas que usó, no le entraban, no le quedaban, todo un ridiculazo, y se salva, se salva de algún modo, sale libre, no es declarado no culpable. Fíjate cómo es la ley, ¿no? No culpable, no existe el concepto de inocente. O eres culpable o eres no culpable. En fin, la libra pero el estúpido, porque no se le puede llamar de otro, bueno, así se le puede llamar de otros muchos insultos, ¿no? se vuelve a meter en problemas con unos fulanos eh, mafiosos que robaban o que compraban cosas robadas, ya ni me acuerdo, y terminó fundido en la, en la cárcel por eso. Entonces, eso, la libró de una, pero no de la otra, o sea, por pendejazo, a lo mejor es esa especie de justicia divina que, que, que se llega a mencionar, como, como en el fútbol, ¿no? El clásico, esa es una clásica, mi carnal. Un penalti que marca el árbitro, pero no era penalti. O sea, el árbitro se lo inventó, vio mal, o estaba corrupto, lo que quieras, y penalti. Y viene el equipo a cobrar, y lo falla o lo detiene el portero. Todo el mundo me acuerdo, justicia divina, ¿no? O sea, porque no había sido penalti, no era falta... Y sin embargo, pues, para, para bien del equipo que había recibido la injusticia, no hubo gol en su contra, ¿no? Entonces, bueno, eso es un modo muy burdo de ponerlo, ¿no? Pero sí, otra vez, ¿no? Qué chistoso, sobre todo el caso, ya volviendo al caso serio, ¿no? De O.J. Simpson, pues en su momento la justicia no sirvió, no sirvió. Y pues, obvio, la familia de, de su ex esposa y los familiares del otro chavo amigo que fue asesinado, este, pues no recibieron ese sentimiento, se quedaron con un amargo sentido de la injusticia, y de repente, pum, pues para muchos dices, bueno, tarde o temprano iba a caer en el tambo el estúpido de OJ Simpson, que fue una gloria del deporte, pero bueno, pues sus acciones fuera del deporte ya retirado, pues le dieron sol toditita en la madre a él mismo.
0: Sí, ese es un caso bien desafortunado y en donde se evidencia, ¿no? Todas estas, eh, pues ahora sí que mañas y malas prácticas, ¿no? De los sistemas de justicia, que pues ahora sí que favorecen al que suelta más lana, mi carnal. O sea, no, la verdad es que esa justicia no es para, no es, es, es en, bueno, ese nivel como de defensa, pues no es para todos y no todo el mundo tiene acceso, mi carnal. Y pues este es, es bien complicado y... Exacerba ¿no? esos sentimientos de injusticia ¿no? en el resto de la gente Que, sí. que, que también, yéndonos hacia otro, hacia otro digamos, plano Que tanto este, estos sentimientos de injusticia Han detonado momentos críticos en la historia de la humanidad Hablando de la importancia de, 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 la, de, la, de la justicia y la injusticia, ¿no? Finalmente las grandes revoluciones, no hablando ¿no? de la revolución francesa, viene de grandes injusticias, ¿no? Ambruna que está eh, sufriendo ¿no? el pueblo francés, ¿no? Y luego a María Antonieta que van y le dicen, ¿no? de oye, este se están muriendo de, de hambre, todo el pueblo ¿qué hace, pues que coman pasteles, ¿no? Y, o sea, esos sentimientos de injusticia, pues, han provocado como esos grandes eh, movimientos, ¿no? Igual a la la, 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 Revolución mexicana, por ejemplo, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? de la, la, la forma tan, tan tan precaria en la que se te tenía viviendo ¿no? a, 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 la, a los campesinos sobre todo, ¿no? Y estos grandes latifundios, ¿no? aprovechándose de, 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 de la gente. Entonces, sí, sí es un sí acaba siendo o sea, la injusticia como ya en extremo y muy evidente acaba siendo un, un motor de cambio, ¿no? Todos los conflictos raciales, ¿no? En, en Estados Unidos, ¿no? Que se han, que se han dado, ¿no? De, de eh, por eh, eh, ahora sí que por, por las madrizas estas horribles, ¿no? Que, que, que ya con, con, con la gente que tiene acceso a cámaras y todo esto, que el, el tema de Rodney King, ¿no? Que, que grabaron ahí oculto cómo lo están madreando unos policías horriblemente, pues detonó ahí también conflictos, ¿no? Raciales y y un levantamiento de la gente, ¿no? Finalmente es una pues es un concepto poderoso que, que ha guiado a la humanidad, ¿no? Que a pesar de que no siempre o que me atrevería a decir que la constante es o sea, no, la, nunca se hace justicia, esta injusticia llevada al extremo llega a detonar cambios y llega a lleva al hartazgo a la, a la, a la sociedad para para buscar que se cambien cosas, ¿no? Entonces, si es desde, y, y, y es bien chistoso porque, como decía eh, eh, Mía, no es algo que pareciera estar grabado en nuestros instintos más básicos, ¿no? que hasta los changuitos lo, lo perciben. ¿no? Sí, es, sí es, una, es un concepto bastante, bastante curioso y peculiar y, y yo creo que nunca lo vamos a alcanzar a entender bien ni nunca vamos a lograr eh, generar como estos sistemas de justicia que sean infalibles, mi carnal.
1: Sí, sobre todo eso, no, 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 son todos perfectibles, todos se han ido adecuando, eh, ¿cierto? Iba, y me ganaste y qué bueno que, que expusiste también lo de esas injusticias sociales que derivan en estallidos revolucionarios, pero bueno, pues igual también desde, desde épocas de los señores feudales, de vez en cuando el pueblo sí se les rebelaba ¿no? O sea, se daban cuenta, oye, nosotros somos un chingo y ese güey es uno solo, sí, pero tiene el poder y tiene un ejército o tiene guardias o lo que sea, pues no importa, le damos en la madre, ¿no? Y, y, y cuánta gente vive una injusticia a tal grado que eh, no le importa exponer su vida, mi carnal, ¿no? Con tal de que, de, de que se haga la justicia o hacer su propia justicia, si no le queda de otra, pues ahí está. Eh, ah, ya, aprovecho para saludar, creo que aquí ya nos, nos saludó, se incorporó nuestra querida eh, Graciela Caloca. ¿Cómo estás, mi querida Chelita? Muchos besos, saludos a ti, gracias por acompañarnos después de una ardua jornada laboral, pero aquí está. Y sí, pues compartiendo este tema de la, de la justicia, si existe o no, mi carnal. Pero a lo mejor ya es, es momento de irnos acercando ¿no? a la parte campechana. Ya, ya le dimos este buen repaso a muchas vertientes de, de, de la justicia. Como dices, no los sistemas siempre no, no son infalibles por más que haya tantos consensos, de repente aparecen casos, ¿no? Donde dice, oye, aquí no aquí no se le trató igual a fulano que a fulana, ¿no? Oye, a ver, ¿por qué? ¿no? ¿Qué intereses hay? O, o, o cuántas veces, ni siquiera es por un interés, a veces es como decíamos discrecional, con que me caiga mal, ¿no? Un, un, un maestro que le carga la mano a un alumno, o sea, no manches, o sea, desde ahí nos vemos involucrados en tantas injusticias, en tantas, en tantas cosas, cómo nos va en la vida, y si alguien nos hace un daño, híjole, en qué momento lo va a pagar, y a veces nos dicen a la, a lo que mencionaban muy al principio, no, pues, ahora sí que la vida lo va a poner en su lugar, y yo sí soy creyente de ese tipo de cosas, pero es muy difícil conceptualizar, de, pues sí, pero ¿cuándo? ¿No? o sea, ¿Por qué no existe un plazo? o sea ¿Por qué no puede ser mañana mismo que le den en la madre o que, ¿no? o que lo cague un perro, aunque sea? En fin, creo que creo que son vertientes singulares y espero que, pues, eh, va, va, no, no es... No vamos a llegar así en un plano de vida que, que tengamos a una justicia absoluta, una justicia pura, una justicia perfecta. No creo que nos toque verlo eh, en toda la historia de la humanidad pero bueno, otra vez con esos valores que tratemos de que se vayan eh, 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 extendiendo ¿no? como la empatía como la bondad, como la generosidad eh, eh, y tantos y tantos otros, a lo mejor sí podemos tener un consenso mucho más amplio y mucho más compartido de, de, de los sistemas de justicia o del propio concepto de justicia
0: Sí, sí, es, es, es muy complicado porque justamente pues está la naturaleza humana que pues es finalmente un montón de tonalidades de grises y como dice Graciela Caloca en su comentario hay que recordar que la justicia es algo muy relativo, ¿no? Es, justamente... es lo que
1: dijimos al principio, sí. casi casi lo dijimos al principio.
0: Sí, y ya último y... comentario también que comenta tío Otoño es que uh -huh. así surgen las revoluciones, las injusticias... Son un gran detonante. Sí, es una... Es algo muy... Las injusticias son algo muy feo, pero creo que han sido un motor... De cambio. Involuntario, sí, de cambio. Voluntario de cambio. Y,
1: y pueden ser las revoluciones violentas o las revoluciones también... Digo, eso ya es otro grado, ¿no? De avance, aunque sea de pasititos chiquitos, pero las revoluciones no violentas, ¿no? las que de repente sí cambian, el cambio de paradigma, el cambio por lo que quieras, por hartazgo, por castigo a los que estuvieron antes, no importa, se llegan a dar y dices, bueno, ok, qué bueno que ciertos cambios no implican un absoluto derramamiento de sangre, o, en fin, pero pues creo, creo que esto va a seguir avanzando... Y va, vamos a tener que seguir lidiando... Todo el tiempo con... Con este, estos conceptos... Justicia e injusticia... Eh, ¿cómo, cómo lo logramos consensar... Ahí es, ahí es la clave... Ahí es donde todos tenemos que reflexionar... Y poner nuestro... Nuestro granito de arena, mi carnal...
0: Así es, mi carnal... Pues ahora sí que estar muy... Siempre estar haciendo... Esta constante como análisis... De lo que es justo... Que es injusto, y pues tratar de ser lo más objetivos y empáticos posibles con, él, con, con nuestros semejantes, mi carnal
1: Así es, nada más un saludo aquí a, a la querida amiga Ivonne Carro, que veo que se, se acaba de incorporar, espero que, que pues le guste aquí ya estamos en la, en la parte donde nos vamos hacia pues, los ejemplos, mi carnal, creo que es la parte, como tú le dices muy bien dicho, campechana, donde donde también nos divertimos mucho, ¿no? Y vamos a retomar, mi carnal, si no tienes inconveniente, eh, cuando hicimos el, el tema del castigo, la sesión donde hablábamos de los castigos, eh, de repente vimos, nos enfocamos a los castigos injustos, ¿no? Sobre personajes de la literatura, del cine, de la tele, de, en fin, y... y, y ese le dimos amplio, amplio análisis. Vamos nada más aquí a retomar, así como mencionarlos uno por uno, ¿no? Eh, están en el programa, si no me equivoco, el programa 16, que es el que tiene que ver con, con el castigo, por si alguno de ustedes quieren ver esa sesión. Aquí nada más los vamos a ir mencionando para llegar a la parte donde nosotros escogimos esos personajes que sí recibieron su justo
0: castigo. ¿Te late, mi carnal? Sí, mi carnal. Pues le vamos dando salida rápida ahorita a estos que ya revisamos en esa sesión uh -huh. y este, hasta que lleguemos ya a los castigos justos. Entonces empezamos Venga. por el, el recapitulando. El castigos injustos, pues ya habíamos dicho de Val, Jan Baljan de los Miserables, mi carnal.
1: Sí, 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 el hombre que robó un pan y se tuvo que chutar como 19 años en la cárcel. Correcto. Y aún así no lo dejaron, no lo dejaba
0: vivir la, No la, lo dejaban de en bueno. paz al pobre, ¿no? Así es. Ajá. ok, después hablábamos del mundo dantes, aquel que fue traicionado por su amigo para quitarse quedarse con la chica y quedarse con con el barco y con la empresa y y, este, y pues solo, solo porque se puede escapar, si no, pues hubiera sido, este si se, hubiera seguido con esa injusticia y hubiera hasta muerto en esa cárcel, mi carnal.
1: Así es, joder. también muy injusto lo que le pasó al Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo Edmundo Dantes.
0: Pepe el Toro, mi carnal. Pepe pues, ah, la... el Toro, Pepe el Toro
1: era inocente. De y todos lo sabíamos. De todo... Todos lo sabíamos y de todos modos lo refundieron y tuvo que hacer justicia por su propia mano, mi carnal. Sí, no hubo de otra, mi carnal, la punta
0: de. la punta de chingazos, pues.
1: Exactamente.
0: Muy bien. El otro, pues, veíamos al gran Judá Hur, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, uh -huh. finalmente este eh, logra. logra. después de haberlo mandado injustamente a las galeras. Este, porque se porque, porque se, se cayó de ¿no? un mosaico, ¿no? Habíamos dicho su casa y a una religión romana y luego no le hizo el paro a su amigo, lo mandaron a las galeras literalmente y pues regresó triunfalmente y pues logró hacer justicia también en mi carne. Bueno, hubo un poco de intervención de justicia divina, ¿no? Aquí podemos decirlo.
1: Sí, Así. sí, sí, ahí, esto es parte, ¿no? Es parte de la... De, de, de esta cultura, ¿no? Sobre la que gira Ben Hur, la etapa de, de la cristiandad, del nacimiento de la cristiandad, todo eso, pero sí, la verdad le hicieron una injusticia terrible, pero la vida le dio chance de resarcirse y de recibir lo que él sí se merecía.
0: Así es, mi caso. Después,
1: después también tuvimos al doctor Richard Kimball de la serie de televisión, después convertida en película, eh, El Fugitivo, ¿no? Encarnada, como ya habíamos dicho, pues por eh, eh, este por Han Solo mi carnal Harrison, Harrison, Han favor. Solo eh, Indiana Jones Harrison Ford man, maravilloso un hombre al que acusan de, de haber matado a su esposa y por los ahí por los procesos judiciales o sea lo jodieron lo jodieron no no hubo no que no hubo, no hubo testigos no hubo nada y terminaron incriminándolo pero un accidente eh, lo ayuda a escapar y finalmente va a buscar a quienes verdaderamente fueron los culpables de, de, de ese crimen por el cual él fue uh, justiciado, bueno, fue sentenciado, acusado, sentenciado, no desgraciadamente, pero
0: al final se impuso la justicia. Así es mi carnal. Y bueno, eh, ya habíamos hablado también en, un cap en dos capítulos de... La injusticia con la mamá de Dumbo, ella no tuvo la culpa, solo estaba defendiendo a su elefantito, estos chamacos groseros, y pues la injustamente la encerraron y, y dejaron a Dumbo todo solito, pero qué bueno que se solucionó todo por las habilidades ocultas que descubre Dumbo, mi carnal.
1: Así es, no, maravilloso, y la injusticia contra la mamá de Dumbo. También estuvimos hablando ese día pues de John Coffey, el, el personaje de la, peligro, la, la película de Green Mile, o Milagros Inesperados como le pusieron, con Tom Hanks como eh, protagonista John Coffey este hombre de raza negra de una corpulencia impresionante, pues fue acusado de un crimen que él no cometió él trataba de ayudar a unas niñitas que habían sido violadas y, y, y heridas de muerte por un fulano por un, por un verdadero criminal lo que pasa es que John Coffey tenía la, la capacidad, no se sabía cómo, él ni él mismo lo sabía, pero era un don de la naturaleza, que él curaba, curaba las enfermedades, curaba las heridas, y cuando estaba tratando de curar a las niñitas, pues las tenía ahí en sus manos, en sus brazos, y es cuando lo encuentran, lo acusan, lo acusan de, de ser el asesino, y por su calidad de ser pobre, de ser de raza negra, pues ni, ni investigaron ¿no? directo, ¿no? Directo al a la, a, la, a la cárcel y directo a la silla eléctrica. Entonces, John Coffey recibió un castigo que no, que no se merecía y en una, una película que, bueno, ya tiene sus buenos años, que muchos conocemos, pero que no deja de ser inspiradora, eh, pero el personaje como tal es in, totalmente eh, eh,
0: entrañable. castigado de manera injusta.
1: sí Es entrañable, pero castigado de una manera absolutamente injusta, mi carnal.
0: Así es, sí, pobre John Coffee. Pero bueno, finalmente tuvo, tuvo su descanso, mi carnal. Tuvo su descanso,
1: su descanso. Así es. Échate a William Brandes, Y bueno, el carnal. otro,
0: este gran... Eh, ...prócer eh, escocés... ...que injustamente y traicionado por la... ...por la nobleza escocesa, lo entregan al, al, al... rey de Inglaterra. Y este, pues después de... ...o oh, justamente él trataba de liberar al, al, al pueblo escocés de las injusticias de los ingleses, este, des, desata justamente por esas injusticias, desata ahí revoluciones y movimientos en contra de la corona inglesa y finalmente pues en esta película es entregado ¿no? por, por los mismos nobles que, que pretendían como apoyarlo, finalmente lo acaban vendiendo y pues acaba muriendo de una manera sumamente injusta torturado, eviscerado, eh, capado y de una manera horrenda, pero con mucha integridad mi carnal, no, 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 gritó ni ni demostraba, ni quiso demostrar dolor, ¿no? Salvo ya el último, ¿no? Con su con su grito de, de libertad, libertad, ¿no? Guau. Libertad, ¿no? Sí, justamente, este producto de. Eh, y, eh, ahora sí que castigado injustamente por luchar contra las injusticias, mi carnal. Sí,
1: sí, sí, ahí lo torturaron y lo quisieron doblegar, pero él no se doblegó ante la corona inglesa y pues bueno, le quitaron la muerte de manera injusta, le quitaron la muerte, le quitaron la vida de manera injusta.
0: Así es mi caso, y,
1: eh. y también, este, tuvimos a Andy Dufresne, eh, personaje de, de, de la película, este, ay, ahorita se me olvidó, bueno, de Shawshank Redemption, pero no me acuerdo. Cómo Sueños de jura. Sueños de Fuga, Sueños de Fuga, este, interpretado por Tim Robbins, y pues eh, un cuate que llega igual también a la cárcel por un crimen que él no cometió, pero eh, se aprovecha de la corrupción del director de la cárcel donde está él, eh, se hace socio para ayudarlo a hacer tranzas, y al final él tuvo un, un tipo brillante, inteligentísimo, que hizo un plan que nadie, nadie se hubiera imaginado, y que lo descubren ya hasta que se fugó finalmente, ¿no? O sea, pero los casi 20 años que se chuta ahí en la cárcel fueron totalmente injustos. Él logra hacer de algún modo otra vez justicia por su propia mano, pero el sufrimiento pues nadie nadie se lo quita, ¿no? Ese ese crimen
0: injusto por bueno, ese castigo injusto por un crimen que él no cometió. Así es mi carnal. Y este tema era, es algo como más de nicho y más específico de una novela que se llama Azteca, de un escritor estadounidense, que se llama Gary Jennings, y es la historia de la hermana del protagonista que por hacerle el feo a un ricachón, a un hijo de un, de un líder ahí de, de, ahí de, de, de Iztacalco en, en, en la época de la antigua Tenochtitlan, por hacerle el feo este, y descubrir que bueno, había perdido su virtud la castigan horriblemente, la deforman eh, de, de la cara y el cuerpo, y acaba en un pues sí, en un zoológico para humanos, ¿no? que, que, que de, de fenómenos. De fenómenos que había ahí en Telocital. Este y, 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 su, y su hermano la ve y no la reconoce. Y es una de las partes más feas en, en toda, en cualquier este, historia de ficción, mi carnal.
1: Eh, es tristísima. De veras dan ganas de llorar cuando está uno leyendo esos pasajes. Es conmovedor. Pero sí, un castigo barbárico y, y totalmente, totalmente injusto. Y es, pues no sé, creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Sí. Exacto, mi carnal. Y pues bueno. ahora sí
0: empezamos ya con los, con los castigos justos, mi carnal.
1: Sí, los que los que hasta uno hasta uno goza, ¿no? Ya sea en el libro, o en la serie, o en la película, dice, qué bueno, ¿no?
0: Sí, sí se lo merecían. Entonces.
1: Pues vámonos, mi carnal, ¿cuál es el primero
0: que tenemos aquí? Pues el primero es Gastón, de la Bella y la Bestia, mi carnal, que pues siempre conspirando por quererse quedar con, con Bella, este acusó de, de loco al, al papá de, de la pobre Bella, y luego cuando descubrió que estaba en el castillo con la Bestia, y armó toda una revuelta para que lo fueran a... Fueran a a, 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 malta, a, linchar. a linchar y todo esto, y pues finalmente acaba en una en una batalla ahí con, 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 con la bestia, acaba cayendo al vacío, mi carnal, y acaba muriendo y, y dejando de hacerle la vida imposible a, a, a Bella y a, y a Bestia. Aparte, un tipo misógino horrible que quería a Bella nada más como esposa trofeo, ¿no? O sea, porque uh -huh. la característica de este personaje, digo, estos eran la. A inicios de los noventas, pero planteaba la historia que, o planteaban que Bella ya era una chica empoderada, ¿no? No la clásica dama en apuros, ¿no? Una chica culta y curiosa y que finalmente logra ver entre, más allá de la bestia y ver en los sentimientos, ¿no? De este. Que ahorita ya, ya lo cancelan, ya lo buscan como que como que fue este, le llaman, como que fue grooming y este tipo de conceptos nuevos, pero bueno, ya, ya es como estarle, como dice mi papá, ¿no? Ya es como buscarle chichis a las hormigas. La, <risa>
2: la,
0: la historia original, la, la intención es bonita, me parece que ese personaje lo replantearon muy bien a esos inicios de los 90. Y pues planteaban a este tipo, ¿no? Como un, pues sí, un un, meque, un cretino, ¿no? Que, que únicamente la veía como, como un objeto, como una esposa. Trofeo no veía más allá de su belleza Únicamente pues veía la belleza y ya Y que pues finalmente quiso hacer Hasta lo imposible por quedarse con la chica Y, y todo le falló a mi carnal Y acaba cayendo al vacío Pagando por todas sus fechorías Sí, sí, sí en, en esa,
1: esa es de las que les da gusto a uno no Porque lo, lo, lo perfilan De ese modo que, que sí Terminas odiándolo no al personaje Creo que aquí todos los que vamos Viendo o vamos a ir viendo pues eh, tienen esa característica, ¿no? Que, que ya sea por egoísmo, por maldad, por machismo, por corrupción, por lo que quieras. En este caso, pues el tipo pues, era igual, ¿no? O sea, egoísta, era, era misógino, era machista y tantas cosas, envidioso. Entonces, este, finalmente recibe su merecido y sí, sí quedamos contentos. Cierto, es la producción... De Disney, ¿no? Y ya que hicieron el, el remake este de live action, ¿no? Sí, con Emma con, Watson. como Emma Watson como bella. este, Bueno, como que esa versión ¿no? que salió a principios de los 90 o por ahí del 90 y tantos, eh, pues lo ejemplifica bien y creo que sí, nos dejó así ese, ese sentimiento, ¿no? De que qué bueno, qué bueno que le fue así.
0: Ándele, por maldito, ¿no? <risas> por maldito al
1: bueno, pues vamos con el siguiente, mi carnal, si no tienes inconveniente. ¡Ah! Clásico entre los clásicos. Así como vimos la injusticia que sufrió Pepe el Toro, pues este fue el causante de muchas de las tragedias de Pepe el Toro, Ledo, el tuerto, que aparece en las dos primeras películas de la trilogía, ¿no? De nosotros los pobres y ustedes los ricos, ya años después vino la de Pepe el Toro. Pero en esta, Ledo, pues es un viejo ratero, un un cabecilla ahí de, de varios este, maleantes, delincuentes, que desde el principio, pues ya sé, quiere, quiere corromper a Pepe el Toro, para que están ahí en la casa donde está la, la, la señora que presta, la fiadora, la agiotista, ¿no? De esos, de esos que prestan dinero, pero con altos intereses, y se joden a los, a los necesitados, ¿no? Los, con tal de salvar la situación o de, de, de llevarse algo a la boca, ¿no? Los, los pobres pues aceptan términos que luego ellos ni entienden, ¿no? Y los agiotistas pues con, esas, con esa ventaja, ¿no? De explotar y de sacarle la lana y el mejor provecho. Bueno, pues cuando Pepe el Toro está ahí y, y de repente la, la agiotista es la que le dice, ¿no? Bueno, acá también me dio medio cochononamente, ¿no? Dice, bueno, pues tú me podrías hacer unos trabajitos. Y entonces, de algún modo, Pepe el Toro tiene libre acceso a la casa y se da cuenta del Edo, el ratero, y se le acerca para decirle, oye, mano, tú a este güey como que dejas abierta la puerta, ya nosotros entramos y ahí te va tu parte, ¿no? Iban a entrar a robar, porque la vieja tenía un chorro de dinero y joyas. Y... Pero Pepe el Toro, pues como él es honesto, le dice mi madre, ¿no? O sea, dice: pues nada más cuídate, ¿no? Pues no se metan conmigo. Finalmente, estos entran a robar, ¿no? Matan a la, a la geotista y cachan a Pepe el Toro, así como John Coffey, ¿no? Este cachan a Pepe el Toro sacándole el, el, el formón, que es una de esas herramientas punzocortantes, ¿no? Que usan los, los carpinteros. Este, y todo el mundo cree que él es el, el, que, el que la mató, por eso lo encierran. Sin embargo, tarde o temprano caen este el Ledo y su pandilla, sus secuaces caen ahí en la misma, en Lecumberri, en el palacio de Lecumberri, la cárcel de aquel entonces, y Pepe el Toro va y, y los identifica y los quiere denunciar, pero estos se, se dan cuenta y lo agarran y se meten a la famosa celda de castigo, la Bartolina, y eran tres contra uno, pero Pepe el Toro, pues les dan la madre, mi carnal que alguien bravo, y además traía, pues traía ese coraje, ¿no? que por su culpa lo habían metido a, a la cárcel, y en una de las más este, emblemáticas escenas del cine mexicano, que aquí, para quienes están oyendo el podcast, lo ilustramos con la foto, eh, la mitad de la es la, la foto de, de ledo asomado por la rejilla esa, la ventanilla esa que tiene en la celda de castigo, pero ya con, con, sin ojo, porque ya Pepe el Toro le clavó un cacho de silla que tenía ahí un palo roto, se lo clava en el ojo y le está haciendo una llave acá bien chida. y lo, Ya hasta que hasta que suelta la clásica, ¿no, mi carnal? Ah
0: oh, Pepe el Toro es santo.
1: <risa> ya finalmente logra Pepe el Toro eh, sa salvar la, la cosa, hacer justicia por su propia mano y ya queda exonerado pero no acaba ahí mi carnal reaparece el personaje en la siguiente en la de ustedes los
0: ricos Sí, así es en, en ustedes los ricos pues ya llega por venganza no porque pues le sacó el ojo y, y había lo habían mandado a las a las islas marías no al, al escuchar esa esa confesión entonces logra escaparse de las islas marías con una única meta no que es la venganza no y y poder eh, Sí, pues vengarse de Pepe el Toro, ¿no? Que por su culpa, ¿no? Lo habían mandado ahí a las Islas Marías, se había quedado sin ojo, había pedido poder, ¿no? Porque era como líder de varias pandillas y andaba ahí como regenteando dos, tres muchachas, ¿no? Y ya como uh -huh. que había perdido como este respeto, ¿no? Entonces tenía que volverse a hacer respetar y pues en su cabeza, y ahora sí que en ese bajo mundo, pues no había otra forma de volverse a hacerse de respeto que que vengándose de, de, de Pepe el Toro, ¿no? Y pues ya le tenía coraje. Y pues pues este desgraciado eh, hace un plan en conjunto con su hermano, conspiran para pegarle en donde más le duele, mi canal y pues le queman... O, o sea, originalmente el plan era quemar, quemarle... Eh, ahora sí que es su modo de vida, ¿no? Quemarle la carpintería. Entre todo esto también matan por ahí a uno de sus mejores amigos, al camellito, de una manera horrible. Mm. Lo avientan ahí en el tranvía, el... Eh, le, le, le mochan las patas, unas escenas horribles y desgarradoras, y este, y, pero el plan final era pues sacarlos a todos de ahí de la de la carpintería para quemarla. Pero pues, el problema está en que ahí adentro de la carpintería, pues estaban Chachita y el Torito Jur Y pues uh -huh. eh, a Chachita afortunadamente la logra sacar este Don oh, Manuel papá. de la Colina y Bárcenas. Pero pues se regresa porque ve que estaba el torito y pues ya no regresa y resulta que ahí se quedan quemados don Manuel y el torito, o sea, se mueren el papá de Chachita y el hijo de Pepe el Toro. Y pues ya después de una de, un, de, un, de, de, de tener su duelo en una escena también ahí maravillosa y desgarradora, ¿no? Donde ríe y llora al mismo tiempo, ¿no? Con, con su hijo chamuscado en los brazos, una de las escenas más desgarradoras del cine mexicano, mi carnal este pues ya llega el hermano de Ledo que eh, para los que nos están escuchando está en una imagen uh -huh. también este que se está dando ahí una madriza bien impresionante, va por él y le dice que fue Ledo y sabe dónde está y solo lo lleva con trampas ahí a un edificio no sobre Avenida Reforma, es mi carnal y este sí. un, un edificio pues alto y lo están esperando la azotea, Ledo, el hermano y otro canchanchan y pero pues Pepe el Toro es Pepe el Toro y es muy bravo entonces otra vez contra tres a los tres los madra a uno le de una patada frontal ahí lo manda unos transformadores de luz y queda chamuscado así horrible no la... ahí hasta se pone todo negro y he echa unos gritos desgarradores horribles no entonces dice bueno primero primera este el primero no en donde se hace justicia no y ya después sigue la madriza entre los dos le agarra le dan una pedrada y eh, llega al borde del edificio está, está colgando y Llega Ledo a quererlo, a que se suelte, ¿no? Del borde del edificio, le pisa, la pero como es muy macho, se aguanta muy bien y lo agarra a pescar de la... De la pierna pierde el equilibrio y va para abajo el dedo junto con su hermano y ve cómo se le azota la cabeza, así horrible, en un gran despliegue de efectos visuales, mi carnal. Cómo se le azota la cabeza, ¿no? Desde una caída de unos como ¿Cómo 30, estalla la 40, calabaza ahí? Le, se le estalla la cabeza ahí en la azotea, ah. digo, le, perdón, en la banqueta, así horrible. Y, y pues bueno, finalmente se hace justicia, mi carnal. Pepe el toro, este con su propia mano, a punta de chingadazos y con. Muchos pantalones logra acabar con su enemigo y hacer just la justicia que, que la ley no pudo mantener, mi carnal.
1: Así es, así es. Digamos que el, el Edo, el Tuerto, recibe dos veces castigos justos, ¿no? Primero cuando Pepe el Toro lo deja tuerto, ¿no? Ajá. Y va a se confesar, y después cuando ya pues termina matándolo, porque le, pues ahora sí que iba de por medio de su propia vida, y pues le habían matado a su hijito, al torito. Altorito Judo, al entonces torito sí, también nos dio, nos dio mucho gusto la, las dos veces que vimos, bueno, no las dos veces que vimos, las dos veces que ocurre, ¿no? Cuando en una película y en la otra nos dio siempre mucho gusto que el tuerto este, recibiera su, su merecido, fue fue el castigo y bueno, nada más, yo yo hallé la imagen esta donde está el, el el tuerto, pero ya la la a color, ¿no? Ya la hicieron a color porque eran películas en blanco y negro y bueno si pues, adquiere otro otro tinte después de, de que la hemos visto siempre en blanco y negro así que ahí está un fulano un personaje que recibió el justo castigo que merecía mi carnal
0: así es mi carnal qué bueno maldito le, mal, maldito entre los malditos uno de los sí, grandes villanos sí, sí. del cine mexicano mi carnal
1: sí sí de los más hojaldras de toda la vida
0: muy bien y pues bueno de ahí pasamos al al siguiente que pues es el emperador Palpatine eh, Darth Sidious o pues el emperador ¿no? del imperio galáctico que híjole desde, desde los inicios de esta gran saga de, de fantasía espacial porque no es ciencia ficción, es fantasía espacial eh, de, que habla de, 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 de pues la historia, ¿no? desde Anakin se dice que él mismo manipuló la fuerza para concebir a, a este elegido ¿no? a Anakin, y siempre estuvo involucrado y conspirando para que finalmente eh, se hiciera del poder absoluto y acabara con todos los Jedi eh, pues estuvo manipulando todo el tiempo al pobre Anakin al grado de hacerlo perder a su esposa, hacerlo que quedara completamente eh, este, chamuscado y sin patas y sin brazos, completamente este, eh, vuelto loco ¿no? de, de, de odio y de poder y pues lo tuvo prácticamente como como su esclavo ¿no? Durante, durante muchos años haciendo la labor de cazar Jedi y afiaza, haciendo que pues, pudiera afianzarse en el poder. Entonces pues llega el día en donde, en donde incluso lo hace enfrentarse con su propio hijo, ¿no? con Luke Skywalker, después de fallar al tratar de hacerlo llevar hacia el lado oscuro que se uniera hacia ellos y poderse hacer muy poderosos, pues este Luke, ya habíamos hablado en el de la conciencia, Logra convertirse en la conciencia de su padre de, de Anakin Skywalker, de Darth Vader y Lo hace recapacitar Y finalmente eh, Con sus últimas fuerzas eh, Darth Vader agarra Toma al emperador Y lo avienta por un pozo ahí como de energía O de algo así mi carnal Para que uh
2: -huh. acabe
0: completamente eh, muerto ¿no? Y finalmente reciba su merecido este, este que es uno de los más grandes tiranos De la historia del cine Y de la, y de la fantasía y de la fantasía en general, mi carnal. Sí, exactamente, y, y
1: de algún modo también sentimos esa ese especie de... de bueno, per, perdón por la redundancia, pero más bien nos viene ese sentimiento como de justicia por la redención de Darth Vader, ¿no? El más malo que, bueno, había sido el villano en las, en las dos primeras, en las dos previas, dos capítulos previos, y, y pues... Él está viendo cómo el emperador le está dando en la torre a su hijo, ya que no se va a unir al lado, al lado oscuro de la fuerza, pues lo está matando. Y le viene algo de quizás esa conciencia, esa culpa, y dice, pues no, está matando a mi hijo, pero pues casi yo tengo la culpa, si no hago nada, y entonces es cuando hace eso. Entonces, de algún modo se resarció Darth Vader, justo castigo para... Para, para el emperador Palpatine no que, que ya muriera y así acabara el imperio y justa redención no para, para Anakin Skywalker que ya dejó dejó de ser Darth Vader y bueno pues todavía al final es la película que no que en la cual se están celebrando los los, 40, los 30 años no los 40 años no los 40 años de, de el regreso del Jedi uh -huh. ¿sí? en 1983 este, se están cumpliendo y pues ahí la, la, lo que hizo en su momento George Lucas ilustrar no ya cuando está el festejo porque se acabó el imperio pues aparecen las imágenes fantasmales de Obi Wan Kenobi del de, de maestro Yoda y de Anakin Skywalker pero ya eh, ahí, ahí es donde yo digo a mi hijo dice no qué bueno que sí lo hizo y yo, no para qué para qué le echó a perder aparece eh, Anakin Skywalker ya sin el disfraz o bueno, el traje de Darth Vader, pero el Anakin Skywalker veterano, no el que, el que alcanzó una edad ya de grande, de viejo. Y años después la cambiaron por el Anakin Skywalker joven, ¿no? el, el, ah, no, no me gustó, hombre, pero bueno, ya. Eh, eh, él,
0: él solito se da sus balazos en el pie, George Lucas, con todos sus millones de dólares, por supuesto. Sí, a mí tampoco me gustó que le metiera mano tan, tan radicalmente, ¿no? O sea, ya uh
2: -huh.
0: ya era una obra pues consagrada, ¿no? No sé para uh -huh. qué hizo no, no le vi mucho sentido, pero bueno, finalmente es pues pues, como ¿ver? Sí, Sí, es sí. como la, las, las mujeres que
1: son guapas, que son hermosas y va va pasando la edad y todo y, y quieren conservar cierta Rasgos de juventud y se empiezan a hacer este, cirugías y cirugías. Oye, pues ibas a envejecer con gracia, no con belleza natural y después quedan hechas unos esperpentos. Bueno, no es que hayan quedado hechas unos esperpentos estas películas, pero sí en algunas como que sí le exagero sí. Al, al, al meterle cosas ahí muy digitales o, o tergiversando.
0: Sí, yo también me quedo con las versiones viejitas, mi carnal. Soy más, más, más purista en ese sentido. Y bueno, esta fue la parte de eh, la muerte, la justa muerte y castigo del emperador Parpatrin por haber sido tan malvado. Y, Exactamente. Eh, vámonos con la siguiente, mi carnal. Esta, échatela tú. Ah, bueno. En la película que hace rato mostramos, eh,
1: de Green Mile, la de Milagros Inesperados donde el, el personaje de John Coffey es castigado injustamente por un crimen que es cometido por William Wharton, y que es el personaje asesino serial, la maldad pura, no la, la, la falta de respeto a la vida humana, no, 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 no tiene ningún valor para él, ¿no? este personaje, que finalmente cae en la misma cárcel, pero no por el delito de las niñas que, por el que acusaron y castigaron a John Cuff, por otro delito que cometió termina ahí donde, los van, donde están los condenados a muerte pero se junta con otro personaje que se llama Percy Wetmore este es un policía que, que bueno, está en la policía de algún modo, porque es hijo como del director, digo, sobrino del director de la policía o del alcalde, tiene un cierto parentesco con alguien influyente, y el fulano es un tipo morboso, es un tipo eh, que no tiene un corazón puro, un alma pura, él le gusta ver así, quiere, pide que lo lleven ahí porque él quiere ver las ejecuciones, no o sea, está, está mal el güey. Eh, quiere ver cómo los achicharran y él quiere participar en una, y en fin, pero empieza a mostrar su antipatía y empieza su falta de empatía o su falta de, de, de comprensión por los demás, ¿no? Porque nunca quiere hacer bien los deberes, y de repente se empieza a ensañar con algunos de los de los eh, de los internos que están ahí condenados a muerte, especial con uno el que es francés de la Croix se llamaba no me acuerdo su, su nombre pero, pero es el que había adoptado un ratoncito, ratoncito que se les había metido ahí y ya lo había enseñado a hacer trucos y toda la cosa y eh, a, alguna vez este pues eh, cuando, cuando se dio cuenta que este fulano, ¿no? Percy, el policía que era el antipático era el mala vibra, no el mal vibroso como se diría, el, el, el hojaldra pues el culero este pues como que hay una antipatía natural y un día le, le mata al ratón bueno le pisa al, al ratón no pues porque sabía que eso le iba a doler mucho no a este cuate al francés y, y este pero afortunadamente John Coffey, con su ahí es donde se ve no su, su poder sanador le dice páseme al ratón y ya le pasan al ratón y le echa su aliento y el ratoncito vive termina viviendo no y este y hay un pasaje que es el que se ilustra aquí en esta foto, donde está William Wharton, el, Bufa, el Wild Bill, Wild Bill era su, su, su apodo, que, que es un asesino y un desgraciado. Un día que pasa cerca de ahí, lo agarra y lo, lo, le está diciendo, de, lo agarra como para estrangularlo, para matarlo y lo tiene ahí. Propiamente no tiene modo de matarlo, pero el otro es tan cobarde que se, que se orinen los pantalones, ¿no? Del miedo que le da este, este cuate, White Bill. Y entonces el francés, que le había hecho ya la maldad de pisarle al ratón, y oh, no me acuerdo, pero que no se caían bien, se empieza a reír y a burlarse. Ah, te orinaste, eres como una niña, y jajaja. Ja, ja". Cuando viene la, la ejecución, llega el tiempo en que tienen que eje, ejecutar a Delacroix, este cuate... ...busca su venganza, ¿no? ...de por la humillación de haberse reído... ...de que se orinó los pantalones... ...y ahí, nos, ahí enseñan el procedimiento, ¿no? ...de cómo los electrocutan... ...les ponen una... Eh, eh, ...al electrodo que va conectado a la cabeza... ¿no? ...le ponen una esponja con agua... ...pues es para que haga... ...para que circule la electricidad libremente... ...y no se achicharre de alguna manera... ...y no se cree un cortocircuito... ...por decir, ¿no? ...algo incontrolable pues el malvado de este, del policía Percy, no le moja la esponja, y a propósito, ¿no? No, eh, lo hace para que sufra más, ¿no? Para que sufra más, para que le duela más, pero se sale de control, porque se empieza a chabuscar todo horriblemente, y este... Y no, 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 y el cuate se hace el güey, ¿no? De que, ay, no, yo... Y se dan cuenta sus compañeros, que son, pues, los, los policías, y este incluyendo a Tom Hanks, que es el jefe de todos ellos, ¿no? Ese es por parte de Percy, se dan cuenta, es morboso, ¿no? Anda leyendo, hay revistas como pornográficas a la hora de su guardia. Ah, oh, no tienes, un tipo que te cae mal. Y el otro es un asesino desgraciado, desalmado, ¿no? Que también les hace sus jugarretas y les da, les da en la madre. Y es un cabrón bien hecho el, el, el Wild Bill. De algún modo, los dos reciben su merecido, ¿no? Su merecido porque ya para no, no alargar tanto, no al final eh, ya cuando está por ser condenado eh, John Coffey después de que hizo un milagro más, hace dos, tres milagros ahí con su poder de sanación, finalmente se da cuenta de que este el Percy es un maldito, un policía maldito. Y todo, todo el mal con el que curó a la esposa del alcalde o del alguacil de la, de la, del director de la cárcel, se lo tragó. Porque él normalmente absorbía el mal, la enfermedad, y lo botaba, ¿no? Pero él se lo guardó, se lo guardó, dijo, esto le de, tiene, esto es para alguien malo. Y ya finalmente en una de esas que pasa este, medio burlándose de él, lo agarra y le echa todo, ¿no? Lo agarra así en la cárcel, como está bien fuertote y este está bien enano, le echa todo el mal, ¿no? Todo ese mal y queda así como idiota y, y el otro, el, 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 el Wild Bill, que lo habían dejado dormido, lo habían drogado para que se durmiera, de repente pues otra vez, ¿no? Se le acerca ahí a la reja y este como ya está todo oído, todo estúpido, todo perdido de la razón, finalmente lo mata entonces, ahí recibe su castigo el Wild Bill, ¿no? Porque John Coffey nos muestra cómo él había sido el asesino, ¿no? por el cual lo, lo castigaron a él. Y el Percy, pues queda loco, queda loco y lo recluyen ahí el resto de su vida en un manicomio porque queda perdido de la razón. De algún modo, son dos castigos que, qué bárbaro, digo, ya cuando, cuando la ve uno por primera vez, mi carnal, sientes esa satisfacción, ¿no? Dices, ay, qué chido, porque eran los dos, terminas odiando a los dos en esa película, ¿no? Tanto al policía malo y culero como al asesino desarmado.
0: Y aparte, no me acuerdo muy bien, mi carnal, pero el William Wharton, el Wild Bill, fue el que mató a las niñas, ¿no? Por el que acusaron a John Coffey, va. Sí, sí, es lo que dije. Al ah, sí, pero... él Fue el que mató a
1: las niñitas que, por el cual acusaron a John Coffey.
0: Sí, John Coffey correcto.
1: después después le enseña a Tom Hunt con su poder, ¿no? Le, le transmite las imágenes que él ve y, y le transmite cómo vio toda la escena y cómo, cómo llegó ya que las niñitas estaban heridas y uh -huh. cómo este fulano... Había, había sido ¿no? pero sí sí es cuando los dos reciben su justo castigo
0: así es mi carnal sí no una una gran película si pueden vean la, la brevedad posible es una película a pesar de lo de lo de lo gráfica que puede llegar a ser y de lo triste que es la historia creo que es es igual que que la de Sueños de Fuga creo que es de las películas más bonitas de, de finales del siglo pasado mi carnal
1: sí la, definitivamente no vale la pena Grandes actuaciones, gran dirección, gran gran historia, ¿no? Muy bien adaptada a, a, al tema cinematográfico. Así que, sí, son películas que ya tienen sus buenos años, pero que vale la pena o conocerlas o retomarlas, porque
0: las vuelve a ver uno y ya la ve con otro con otro ángulo, con otro énfasis. Así es, mi carnal. Y bueno, pasamos a la siguiente... Eh, híjole, esta es, es muy gráfica y está, está padre porque Estamos viendo a Clarence Boddicker y su pandilla ¿Quién es Clarence Boddicker? Pues bueno, Clarence Boddicker es el, el malo de malos en Robocop eh, Robocop que es una película ahí de, de mediados de los ochentas Este de Paul Verhoeven Que aparentemente pa pa parecería ser como una película más como de de, de, de un robot justiciero, policía que mata a, 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 o que acaba con el crimen Pero en realidad es una crítica social bien fuerte eh, en contra de la, del poder de las corporaciones y la corrupción Y sí tiene un discurso social bastante interesante, tiene incluso comerciales que en su momento se veían ridículos Así de, ay, que, que compre este crema solar para que no le dé cáncer en la piel, ¿no? Pues ahorita ya es algo común, ¿no? Si sales a tomar el sol así normal, te mueres, ¿no? Por la debilidad de la capa de ozono y este, ¿ve? hablaban de desastres nucleares y cosas así, que cosas que ya han pasado, hasta proféticas, ¿no? Se vean estos como mm. pequeños cortes que daban contexto de ese mundo distópico en el que se desarrolla. Bueno, en este mundo distópico hay una pandilla de malosos dirigida por este Clarence Bodiker, que están hasta pues siendo subsidiados por las mismas grandes corporaciones para afectar lo que es la ciudad de Detroit para que se libere de toda la para que pues por así que sea ya insostenible la vida ahí, la gente que todavía ahí abandone y se vaya a otros lados y que ellos puedan generar este esta como nuevo proyecto de megaciudad en donde solamente los ricos y poderosos puedan vivir, ¿no? Bueno, entonces están en este mundo distópico cuando sale Robocop que, que finalmente lo, lo arman a partir de un policía que es brutalmente asesinado por esta pandilla de Clarence Bodiker, que, que se saben que pues jamás van a pagar por esos, esos este, crímenes porque están pagados por estas grandes corporaciones. ¿no? Entonces cualquier problema que tienen con la policía y lo sacan de la cárcel. Entonces en una escena horrible y grotesca acaban la vida con de, de, de este policía de este ay se me fue el nombre de de, 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 de cuando era humano normal morphy Morphy. Murphy sí claro que sí de Alex Murphy entonces este lo matan horrible prácticamente le, le quitan miembro por miembro con, con una escopeta eh, muere horriblemente siendo torturado y aparte pues son unos malvadazos que no tienen respeto por la vida humana mi carnal entonces bueno, ya, es la trama y todo esto, a Morphe lo medio como que lo reviven, lo co reconstruyen, este, para que ahora sea Robocopa y medio le suprimen sus recuerdos de cuando era humano pero finalmente le queda cierta parte de humanidad y finalmente ya se da este sin, sin, sin entrar tanto en detalle de la trama, se da esta confrontación final con esta pandilla, ¿no? Para que le suelten la sopa de pues quién en realidad es el, 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 el gran quesote, ¿no? De ahí de la de la, de, de la ciudad de Detroit el que está manejando todo todo toda la mafia, ¿no? Entonces, este, pues <ríe> después de que ves que grotescamente acaban con él como les había comentado, a estos cuates pues los mata, a, a unos les dan unos mueren este, uno muere en, este a, a balazos, pero específicamente los dos que se ven en la orilla, el que está del lado izquierdo, <ríe> que es también de los que estaban en la risa y risa y cuando estaban matando a Murphy, este cuate primero este, agarra y le cae un montón como de ácido y que lo deja todo derretido, ¿no? Y luego ¡Sí! sale ya a la calle todo derretido y luego pues va Robocopa y en un camión en una camión ya buscando a los malos se le atraviesa y lo atropella y lo hace completamente pomada mi carnal así contra el retroceso sí, no, no, hasta la cabeza
1: sale sale volado
0: y todavía, lo, todavía los restos así sanguinolientos y la, 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 la pulpa así toda carnosa <risa> en el parabrisas en el parabrisas, el, los limpia el parabrisas la quita no de maravilloso ¿no? <risa> y a Clarence Bodicle, que es el jefe de la pandilla este pues todavía logra hacer unas trampas y todo eso y logra como someter ahí poquito al Robocop, se le acerca además y por Robocop saca un pico así gigantesco de en medio de sus puños, que es como el que utiliza de interfaz para conectarse a las computadoras y así, pero es un pico así gigantesco, se lo clava en el cuello así y le saca todas las La, alias, yugular. la yugular. La yugular y no, una muerte espectacular, igual de violenta y bien merecida, mi carnal, porque pues esta pandilla también es maravillosa, de las más malosas y sádicas en la historia del cine de ciencia ficción, mi carnal. Sí, y, y, y se dan cuenta
1: que, que, que está protegida y que trabajan para... para pues ahí el, el que quería ser el jefe de todo, ¿no? el, el Uno de los... Eh, cor, eh, en, entre que era político, entre que era este, de esos empresarios poderosos, era el que tenía finalmente el proyecto ese de la mega ciudad y quería mandar a la chingada a todos los pobres y, y pues era una pandilla que trabajaba para los poderes fácticos, ¿no? Entonces, sí, sí. finalmente... Finalmente lo, los descubre. Sí, son, son muertes ultra violentas, ultra demasiado gráficas. Algunas pero estamos hablando de unos años por ahí del 87, 88, que fue cuando salió más o menos esta, esta película. Que, que sí, en su momento, yo debo confesar, yo sí la, la no sé si tú estabas más chavalillo, pero yo sí la fui a ver al cine. Sí, me tocó ir a verla al cine. este Ay, no manches, sí. sí. Sí, la disfruté, por supuesto, ¿no? Sí, la... Pero no dejaba de impactarme, ¿no? Ese, es el cuate el que le cae todo el ácido. ah hijo de la fregada! Es...
0: Los dedos no, todos no, escurridos no. así, ¿no? Con la piel ya toda sí, colgada, como
1: así. Ajá. Sí, sí, como, como cera derretida, ¿no? Todo de... No, 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 asqueroso, asqueroso, pero, pero bueno, sí, la verdad
0: eran tan malos que eh, eso fue poco, o se merecían eso. Y eso y más. Y más. ¿no? Pero fíjate que esta, esa está bien padre, mi carnal, porque. Sí aparenta ser como una película, nomás así de, de balazos y violencia, pero sí lo que comentaba es una gran como crítica ¿Sí? social ¿no? Y, y, y profética, mi carnal, porque ese futuro distópico en donde las corporaciones manejan ya todo: manejan a la policía, las leyes, los proyectos de ciudades, las vidas, eh, eh, ¿Sí? de, de, de incluso de, de, de ciudades enteras, ¿no? dedicadas a la manufactura, esto por estas grandes corporaciones. Pues eso ya lo veían muy claro desde esa época y pues prácticamente es el mundo en el que estamos viviendo, mi carnal. Sí, 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 pues digo, las corporaciones
1: finalmente eh, se convierten aquí y en otros países, ¿no? Pues en las dueñas de los partidos políticos, ¿no? En sí. dueñas de partidos políticos, entonces ya ya son muy pocos los, los movimientos políticos que surgen así de manera espontánea o de manera popular, sí lo siguen existiendo pero, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántas corporaciones apoyan al Partido Republicano y cuántas otras al Partido Demócrata? O a ¿no? los Entonces, dos por igual, ¿no? Pues... O, o también, ¿no? Es así que cuando gane uno, pues va con ese y cuando no pues por el otro, o sea, tienen la ficha segura y, y sí, ¿no? Los eh, eh, ponen y quitan a los gobernantes de todos los niveles, pues sí es eso y hiciera esa crítica, ¿no? de que detrás de detrás de los maleantes así que uno los ve muy malos, muy malos, pero son más malos para quienes
0: trabajan, ¿no? Sí, que le están poniendo la lana y los mismos que eran dueños de la policía, entonces sí, una, una, vale la pena revisitarla, pues es una gran crítica, que en su momento me parece que no se entendió de esa manera, ¿no?
1: No, 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 la pero... verdad no, pues todo el mundo, todo mundo se iba por los balazos y por la tecnología y por los efectos visuales, pero sí, es una lectura muy, muy así, muy singular, donde dices, oye, pues es que estos cuates, los poderosos, mandan matar y mandan hacer cosas, o ¿cuántas cosas no le ocultan a la sociedad? También está eso, ¿no? Esos proyectos, esos, esas, esas este, manipulaciones, ¿no? Para que la gente pobre ya no pueda vivir ahí, ya mejor se vaya a otro lado. Es un retrato de las sociedades tan corrompidas como la estadounidense.
0: Así es, así es, mi carnal. Pues bueno, ahí estuvo el final de el final sangriento de Clarence Bodiker y su, y su malvada pandilla ...este de fascinerosos, mi carnal. Y, así es, ahí en Vámonos Ajá. a la siguiente. Esta... Ah, esto nos pusiste tú, mi carnal. Ahí, échatelo. Bueno, bueno, la
1: película Ghost, La sombra del amor, como se le llamó aquí en México, ya lo saben, protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg, ¿no? En, el, en un, un papel muy singular. Pues obvio, tiene pues la situación de que hay un asesinato, matan a Patrick Swayze, ¿no? Que, y, y al final se descubre que el que lo mata, bueno, es muy claro que el que lo mata es Willy López, un, un latino que trabaja, nada más que no lo sabemos, trabaja para Carl Brunner, que se supone que era el gran amigo y compañero de trabajo de, de Patrick Swayze. Ay, que ahorita se me fue el nombre de, de, de su personaje. De, en, en la película, pero bueno eh, este Carl este Brunner estaba trabajando para lavar dinero de la mafia, de unos mafiosos y eran de esos que trabajaban en, en empresas financieras y de bolsa y un chorro de cosas pero pues necesitaba unas claves, fíjate, por las, las claves que necesitaba de la computadora de, de, de su amigo de, de Patrick ¿no? Swayze este, y es que lo, lo manda a rob a que lo asalten, eh, que le roben la cartera, para eso contrató a Willy, pero se le pasó la raya y lo mata, ¿no? Lo mata y, y bueno, ahí te muestran como el espíritu, el alma de... de, de... ¡Ay, cómo se me pudo olvidar el nombre del personaje Sam Witt. De Patrick Swayze? Sam. Sam, Sam. El, el alma de Sam se da cuenta, ¿no? O sea, no se fue. Se da cuenta de que hay una como vida después de la vida, pero no puede intervenir de algún modo. Y se da cuenta quién lo mató y todo. Pero bueno, no. Nada más está sorprendido e impactadísimo. Impactadísimo por... Eh, pues por el hecho de que murió. Y que ya no puede estar pues con Demi Moore. ¿no? Eh, que, eh, pues ya también ahorita se me ha olvidado. Molly mía, Jensen. Molly Jensen. Molly. Molly. Entonces, de algún modo la trama eh, lleva al, al espíritu, al alma de Sam... A, a conocer a, a, a una supuesta divina que era que es esta Oda May Brown Oda May Brown, esa sí me acuerdo bien Oda May Brown eh, que, que tiene el don de escuchar a los espíritus a, a, a los fantasmas de algún modo y entonces eh, este Sam lo quiere quiere que le ayude pues, para que le lleve con, con Molly para que le diga que está en peligro pero al, la trama va lo hace descubrir ¿no? que finalmente este Carl, su amigo, había contratado al Willy para que lo asaltara, bueno, en su, en su defecto lo mató, él no sabía, ¿no? Pero terminó matándolo, y entonces dice, pues tengo que hacer algo, no tanto para vengarse, como para proteger a, a, a Molly, a, 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 su, a su pareja, y finalmente a través de un chorro de cosas muy chistosas que hace con Oma, Oda May Brown, ¿no? Termina, termina él adquiriendo también con otro fantasma, el fantasma del tren que Ajá. ese fantasma que se encuentra en el metro tiene aprendió a hacer cosas, ¿no? A tumbarle, el, por ejemplo, el periódico a alguien que lo iba leyendo en el metro o a romper cosas y, y pues él, Sam le dice, pues enséñame a hacerlo. Finalmente le enseña y ya tiene ese poder de que siendo un fantasma Puede mover cosas, puede golpear cosas, y así se ayuda. Y de algún modo, pues ya cuando, cuando vienen ya sobre Whoopi Goldberg, bueno, sobre Oda May Brown y sobre Molly, pues él logra, logra hacer que pierda la razón, o asustar a Carl, porque lo empuja, mueve cosas, y el otro, el Willy, pues como es un es, te lo ponen así como latino, ignorante, ¿no? Se asusta mucho. Sale corriendo y madre, lo atropellan y se mueve. Entonces, ahí es cuando sale... Qué chistoso, carnal, porque la verdad... Fíjate, es una película de 1990-91. En su momento nos impacta. Ahora ve uno los, los efectos visuales y... no, pues ya hasta te, te da ternura, ¿no? Pero, pero en su momento, cuando, cuando sale volando el espíritu de Willy, el alma de Willy, porque lo atropellaron, él no se da cuenta, él nada más se para y de repente ya lo ve Sam y, le, y, y voltean a ver y ahí está el cuerpo atropellado, prensado entre los carros, entre un camión y todo. Y entonces se da cuenta el Willy de que ya se murió y de repente de las sombras vienen los espíritus así bien no, los espíritus pues, del infierno, te dan a entender, que lo jalan, pero... Sí es una sensación en su momento, te digo, ahora ya lo ve uno con ternura, ¿no? Y dices, jajaja, ja, ja. pero en su momento dices, ay, güey, o sea, el que ahora sí que el que se porta mal, mal le va, cabo de ahí va su espíritu y se lo llevan al, al inframundo o a la oscuridad, vete a saber, ese es el primer castigo, el de Willy, ¿no? El castigo justo, y ya después Carl, pues este, de algún modo Sam se manifiesta con él y le da a entender que ya sabe que él lo mandó a matar, que es un asesino y todo. Entonces, Sam, eh, perdón, Carl, el malo, el disque amigo, va sobre Molly, ¿no? Y, y también, de algún modo, sobre Oda May, ¿no? Para tratar de, de matarlas y conseguir esa lana, porque él ya, Sam logró que esa lana desapareciera, ¿no? Eh, que, no que no estuviera a disposición de. De card para que hiciera sus tranzas con los mafiosos, y obvio, pues a este cuate, si, si desaparecía la lana de los mafiosos, pues se lo iban a echar, de todos modos, entonces es lo que quería, no que recibiera su castigo, pero se va sobre ellas, de algún modo para no complicar más, se va sobre ellas, y él finalmente logra logra defenderlas como, como fantasma, y está en su desesperación, porque le pega, lo empuja, y hace de todo, pero no lo ve, porque es un fantasma, en de su desesperación avienta una como, pues ¿cómo será? Como un gancho de esos de carga, ¿no? De los que tienen las, las grúas. La avienta y no le pega y cuando regresa pega en un ventanal donde está él y madre, le cae ahí, le cae el vidrio ahí, justo queda una forma ahí picuda y ahí se muere Carl. Y también de repente se levanta su espíritu y ya lo ve este Sam y le dice, ay la que te espera, cabrón, ¿no? Y el otro viene asustado, o se voltea y ve su propio cuerpo ya sin vida y entonces igual de la sombra salen así todos, ¡Eh! todos los espíritus bien gachos, y lo jalan y aquí está la ja, la cara deformada de miedo del, del fulano, ¿no? Del actor que hace el papel de Harbrunner, deformada por el miedo de que se lo están llevando a los infiernos, ¿no? Entonces, de algún modo digo ahora ya se ve bien chava, porque eh, eh, hay de hay esos sitios de crítica de cine y de esos que son bien encajosos, dice ¿por qué Ghost es una de las peores películas de la
0: historia? Ah, y, qué, ay, me... ¡Qué gachos, mi canal
1: Está bien chida. A mí me encanta la película, ¿no? Le digo, oye, pues no puede... Pero sí, el, el truco, por ejemplo, donde unas manos lo están jalando, ah, pues es pintura, pintura en la camisa, ¿no? Se ve la pintura en la camisa de, del actor, ¿no? Entonces, pero bueno... Ah, eso es al margen, ¿no? Es cuando uno dice, qué bueno, o sea, los dos malos se los llevó el infierno y dices, pues el castigo justo finalmente, ¿no? A, a, a todas las atrocidades que hicieron y a todo, pues igual, ¿no? La ambición, sobre todo la ambición y la tranza y todo eso, pues cortaron una vida y estuvieron a punto de cortar otras dos vidas, ¿no? La de, la de Molly y la de Oda May Round, así que esa película, la neta, a mí me encanta, me divierto mucho, me encantan las actuaciones, sobre todo, genial, Whoopi Goldberg, se llevó el Oscar como actriz secundaria sí. por un personaje, la neta la hace súper, súper bien, incluso sí. la versión doblada al español, también me gusta, carnal, yo yo que soy medio manila para ciertos doblajes, me gusta la versión do, porque le da, el, le da un sentido muy singular a, a, a la personalidad de ella, de Oda May Brown, ¿no? Entonces... Sí, película muy padre donde tenemos ese ejemplo de al final, pero qué bueno que recibieron su castigo estos cabrones.
0: Sí, no una una película también muy eh, muy, muy bonita. Digo ahorita como dices se ha de ver hasta como, como ingenua y tierna, ¿no? Pero en su momento pues creo que a todos nos gustó mucho y fue un gran éxito. O sí, sea, la, fue la, un gran éxito. La, la verdad de ahí se detona, ¿no? O, o se retoma, ¿no? El tema de Unchained Melody. Así un tema mm -hmm. desgarrador y precioso. Es una canción también muy bonita que, que se hizo muy famosa, se retoma. como que no sé si fue un éxito en su momento, pero a partir de esta película es una locura y es de esos éxitos que regresan del pasado para, para afianzarse dentro, de la, dentro del consciente colectivo y la cultura popular, mi carnal, con la famosa sí. escena de, de Molly haciendo su... Este, ¿Cómo se Su llama? Jarro. Su jarro. Su jarro. de arcilla. De arcilla y con, y con Sam atrás de, de ella, ¿no? Bueno, Patrick Suárez atrás de ahí, de Demi Moore, ¿no? Ya es, ya es una iconografía ya bien, bien grabada, ¿no? En la, en la, en la cultura popular y, en, y pues en la sociedad. Bueno, en los, ya los viejos, ya los, los más jóvenes que no la han visto, pues no, ¿verdad? Pero ya en sí, Generación no. X para atrás creo que se nos quedó... Bien, bien, bien grabada esa escena, mi carnal. Fíjate que se hizo
1: un musical en teatro aquí el año pasado, a finales del año pasado, no este, de Host, que sinceramente digo, ni se me antojó ver y creo que no tuvo el impacto que, que, que hubieran querido. Pero bueno, pues no deja de ser una obra que como clásica, no sé si algún día vayan a hacer el remake con actores eh, jóvenes, por supuesto. Pero, bueno, Demi Moore quedó como un icono de la belleza, ¿no? De la belleza ideal, una mujer preciosa, enamorada, obviamente, aunque se murió su amor, su amor perduró. Igual Patrick Swayze, de por sí Patrick Swayze ya, ya, ya se había ganado la inmortalidad, ¿no? Con aquella de, de ¿cómo se llama? Baile caliente, pero ¿cómo se llamaba? Dirty Dancing. Dirty, Dirty Dancing, ¿no? Este, en fin, y fíjate que lo que dices del tema musical, de On Chain Melody, este sí había tenido relativa fuerza en su momento, ¿no? Hacia finales de los años 60, y le pasó un poco como Pretty Woman, ¿no? O sea, Pretty Woman de Roy Orbison en su momento fue, pero definitivamente cuando las retomaron para las películas, ¿no? Este, la de Mujer Bonita, Pretty Woman con Julia Roberts, se volvió, o sea, incluso después de muerto ya el, el grandioso Roy Orbison, generó millones y millones de dólares en ganancias, porque todo el mundo después de la película quería el disco, igual de On Chain Melody, Melodía desencadenada, ¿no? También, ¿no? Se generaron millones y sigue siendo, la oye uno y se remite a uno al romance y a las escenas de la película Ghost.
0: Sí, sí, una, un ícono un, 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 un de la, ahora sí que del, del, del cine del cine de, de los 80. Bueno, no, de principios de los 90, mi carnal, que sí, fue, de los fue también una gran una gran década para el cine. Así es, mi carnal. Así que aquí, otros dos ejemplos de castigos justos. Así es, mi carnal. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Híjole, este... Fíjate que eh, debo confesar que en su momento, eh, bueno, estamos hablando, estamos viendo en pantalla al juez Claude Frollo, Del jorobolado de Notre Dame. Yo en su momento, cuando salió el Jorobado, la verdad no me gustó mucho, como que no, no conecté mucho con esa película. El Jorobado, ya ves que es una película como medio extraña, ¿no? Medio rara, es como una fase uh -huh. medio chistosa y de Disney, como que, medio. Como que no cuadra mucho con lo que venían haciendo, ¿no? De la sirenita y todo esto, el Rey León. Y como que de repente esta del Jorobado como que no, no cuadraba mucho. Pero ya este. Años después platicando con, con Kikis, con mi señora, pues platicábamos que este cuate es de los más de los malvados, más horribles y tétricos y, y, y depravados de, de toda la pues sí, de, 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 de todo lo que es, es Disney, si no es el, el más malvado y el más, más tétrico, porque tiene su canción de, 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 de la lujuria me, la, la lujuria me, me, me devora y arderé en el infierno. Que, que no uh -huh. sé cómo se atrevió Disney a presentar algo así, es un cuate completamente consumido por el deseo y que, uh -huh. y, que y, y, y de esos cuates que, digo, no es Beatriz ni nada, es un juez, pero se, se flagela y siente culpa por sentir deseo, por un deseo insano, ¿no? Por, por Esmeralda, ¿no? Por, por uh -huh. esta gitana, ¿no? Entonces, este pues es súper malvado, mató a los papás de... Mató a los papás del jorobado y le estuvo haciendo la vida imposible a los gitanos. Era un tipo sádico, pero completamente enfermo y enloquecido y un ser despreciable y horrendo. Y pues eh, recibe su castigo justo al final de la, de la película, mi canal, porque pues cae al, cae al vacío, ¿no? Hacia las llamas que están consumiendo la, la catedral. Pero sí este de, es de llamarse la atención, el perfil y la manera en la que... En la que desarrollan este personaje En donde a lo mejor del niño no te das cuenta Del grado de, de depravación del tipo Bueno, más que depravación de, de locura ¿no? De, o sea, es una, una, una dicotomía Es una persona como extremadamente religiosa Pero que como para tratar de contener Como esta enfermedad y esta lujuria Que no lo deja, no lo deja explayarse Y lo tiene loco, mi carnal O sea, es un, un ser completamente... Atormentado y despreciable que recibe su justo castigo, sí. mi carnal. No sé si tú hubieras visto esta perspectiva de este personaje tan, tan peculiar.
1: Fíjate que lo vi o, o, o lo, lo entendí cuando leí la novela. Yo leí la novela del de, de Joradado de Notre Dame este, Hugo. Y, y, ah, de Víctor Hugo y me encantó, ¿no? Me encantó y eh, es mucho más cruda, ¿eh? Mucho más cruda. Que la adaptación de Disney, la verdad, ya ves que Disney, pues todo lo dulcifica y todo lo acomoda a su ideología y para que los niños lo vendan y le, cambia, le cambian muchos sentidos, ¿no? Incluso el final de, de la película es mucho más dichoso que el final de la obra original de Víctor Hugo. La, el final es trágico, ¿no? Es, es una tragedia lo que termina, eh, ¿cómo termina? Esmeralda y cómo termina este, el probado, entonces, pero ahí, ahí, este obviamente con mucha más crudeza, te perfilan a este, o sea que en la película también lo suavizaron con todo y esa lectura tan buena que tú, que tú le das y que expones y que no, en su momento, eh, otra vez Disney, película infantil, Y ahí están todos los niños viéndola y creo que no fue, de, o sea, Sí tuvo su éxito relativo, pero no fue el gran boom como otras películas, como lo fue en su momento, por ejemplo, El Rey León o La Bella y la Bestia, no que son de esos uh, años 90 de, de, de las películas donde Disney retomó esas, esas historias así grandiosas. Y, y en lo, El Jorobado, sí hubo mucha mercadotecnia, hubo mucha cosa, pero no, no, como que... En, así le pasó a muchos niños como te pasó a ti, nunca terminó de enganchar, ¿no? Yo ya tenía una edad un poco más, más avanzada, y como tal, sí, sí, es, es ese perfil donde dices, ¡órale! ¿no? O sea, el, el fulano... Un niño no entiende, un niño no entiende las, las pasiones y las locuras internas, ¿no? El sufrimiento interno de este juez, ¿no? De Frollo, entonces, finalmente... Eh, tiene uno que retomarlo, releerlo ya, ya de grande, entonces, sí, sí, es un, qué bueno, porque sí, fue un desgraciado, ¿no?, con tal de, con tal de que esas bajas pasiones, como se dice, ¿no?, que lo dominaron, lo llevaron a hacerle mal a tanta gente, ¿no?, entonces, y manipular a tantos otros, y siendo juez, pues tenía poder, ¿no?, o sea, tenía todo, este, como malo, tenía todo, era poderoso, poderoso, era hipócrita, ¿no? era atormentado, era vengativo, en fin, sí, qué bueno que qué bueno que así le fue. Y, y pues sí, es una historia grande. Lo que tiene Víctor Hugo, autor también de Los miserables, por supuesto, entre otras obras, qué bien refleja en sus novelas o qué bien perfila. La, la, las, las pasiones humanas, ¿no? los sentimientos humanos, desde los más nobles como el amor y la bondad, hasta esto, ¿no? la maldad, la maldad proveniente de heridas o de tormentos o de culpas y todo eso. Bueno, pues sí. La verdad sí es un, un personaje que, que quizás no se le no se le reconoce tanto, ¿no? quizás como que quisieron dejarlo ahí. Digo, bueno, pues no. No fue lo que queríamos, no se hizo un clásico tranclásico, como la sirenita también, ¿no? de, de aquellas épocas, ya, ya mencionamos al Rey León, ya mencionamos a la bella y la bestia. No, 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 no pegó tanto el jorobado de Notre Dame como, como esto, ¿no?
0: Pues es que desde la elección de la historia está como rara, ¿no? Como que, como que no asocias a que, o sea, generalmente, bueno. Disney, pues sí, siempre han sido buenos, ¿no? En adaptando historias para niños, pero sí creo que es como, es como si hubieran escogido a los miserables, ¿no? Para hacer un musical de Disney, pues como que tampoco cuadra, o sea, técnica como dice Carlos Vallarta, ¿no? El comediante, técnicamente no hay nada malo, pero hay algo ahí como que no, como que no cuadra, ¿no? Y justamente así le pasó al colobado, ¿no? Como que, como que siento que es una historia que... No aplicaba tanto como para disnificar, ¿no? No sé no sé qué pasó, no sé quién tomó esa decisión, pero sí está sí está un poco extraña, ¿no? mi carnal Como que sí, sí. Se, sí es una anomalía dentro como de lo que generalmente sí. seleccionaba, ¿no?
1: Sí, y existe la... Creo que hay dos versiones previas del grabado, una como de los años 30 y otra más adelante, como de los años 50, que pues eran más apegadas, ¿no? Al sentimiento, al sentido trágico de, de, que expresaba Víctor Hugo no en su, en su origen pero bueno pero pues son de esas que van quedando como en el olvido incluso no 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 me creas mucho pero creo que la primera es todavía de cine mudo fíjate creo creo así de lo que más sí, o menos sí, sí. llegué a ver hace hace muchos años pero bueno ahí está ahí está otro ejemplo de un
0: fulano que malo que al final recibe su castigo justo así es mi carnal y bueno, el que sigue este también lo pusiste a todo mi canal, échatelo, porque no me acuerdo bien. Bueno, ¿qué, qué onda con Donald, eso? Este.
1: Donald Pierce es un personaje que sale en la en la película Logan, que es la última de Wolverine, vamos a decirle, de, de ya Logan, el personaje de los X-Men, ¿no? El Wolverine, el que tiene su, su cuerpo, todo su, su esqueleto, su interior, es de adamantio, del material más resistente del mundo, ¿no? Y, y, y que tiene la capacidad de sanar, ¿no? Las heridas le pueden cortar, le echar balazos, no se muere y sana muy rápido. Bueno, ya te la muestran en un futuro pues también distópico, donde él ya está viejo, ya tiene casi como 200 años de edad, pero está, está ya enfermo porque ya su capacidad de sanar ya no es la de cuando era joven, ¿no? Entonces, igual, y te, te enseñan también a un Charles Xavier, el profesor X, el jefe de los, de los X-Men, también ya acabado, ya anciano, cerca de los 90 años de edad, que, que lo están protegiendo y lo están guardando, porque él, sin querer, un día no tuvo control de sus poderes psíquicos, él podía leer la mente o controlar la mente de los demás, y un día que perdió el control, el eh, pues prácticamente mató a casi todos los, los mutantes, como él, ¿no? Solo algunos de los más el más fuerte de resistir, pues Logan, este Wolverine, es de los que llegan a sobrevivir. Y junto, y junto con otro de los mutantes, eh, ay, ahorita se me fue el que el que. Ay, el, bueno, que no resistía los rayos del sol, tenía que estar siempre en las sombras, uh -huh. pero era era bueno para localizar a los otros mutantes bueno el chiste es que lo tienen escondido a Charles Xavier no este lo tienen escondido pues porque lo andan persiguiendo el gobierno lo anda persiguiendo pues no sé pues para justiciarlo o para aprovecharse de él el chiste es que eh, en, el, en el camino se van a encontrar con un personaje nuevo con una niña eso también, un mutante, pero ya son mutantes que hicieron experimentales y que tiene las mismas características que, que Wolverine, ¿no? Tiene igual unas garras de adamantio y le pueden cortar y balasear y se va a sanar, no se va a morir, ¿no? Eh, finalmente, la, la niña se escapó con otros niños, con muchos otros niños que tenían en un... supuestamente aquí en México, ¿no? Que los criaban así con, con material genético de, los, de todos los mutantes, para crear un arma perfecta, ¿no? Un supersoldado, soldado, okay. que eso, eso, eso se replica en un chorro de sagas y un chorro de películas. Bueno, este Donald, Price, Pierce, Donald Pierce que tenemos en pantalla, es un tipo que de por sí es, es un paramilitar o bien entrenado y todo eso, que perdió un brazo y le hicieron un brazo acá biónico, bueno, mecánico y todo, y que, y que está a la casa de Charles Xavier, pero se encuentra en el camino a Logan, a Logan, y pues este, le, le dice, oye, entrega, si tú lo sabes dónde está, entrégamelo. y Logan obviamente no se lo va a entregar, pero sin embargo lo descubren, pero también está persiguiendo a los niños que se escaparon, a los niños mutantes que se escaparon, y recurre a todo, lo, todo tipo de, de, pues, de poderes, y poder militar, y, y, y tortura, y todo eso, el chiste es que este es el que les hace la vida, constantemente nos está jode y jode y persigue y persigue, porque ya que descubrieron a la niña, ¿no? a, a, la, a, la, a la pequeña, que era como una, una hija genética, vamos a decirlo, de Wolverine, ¿no? La, la, la guepardilla, como le dice mi hija, ¿no? la guepardilla, porque te acuerdas que en la serie de, de dibujos animados a Wolverine le pusieron guepardo, o sea que no es no es la no es la traducción wolverine es glotón el animal que se llama el animal salvaje que se llama glotón pero pues, yo creo que no les gustaba glotón en español y pusieron guepardo que nada tiene que ver bueno de algún modo a modo de juego le pusimos le dice mi hija la, la guepardilla pues la niña también es perseguida por este fulano ya se andan evadiendo hasta que descubren no descubren que generaron otro wolverine también con el material genético es pues, un wolverine malo programado para matar sin piedad y se lo echan a, 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 al Wolverine original se arma una madriz espantosa terminan le dando el Wolverine malo le dan la madre a Charles Xavier entonces se muere como que el patriarca de todos los, los X-Men y este, y este malvado ¿no? también ya, ya tiene localizados logra capturar a los niños a todos los niños que se habían escapado y que ya se habían quedado de ver en un cierto lugar para pasarse a Canadá ¿no? y pues ya, ahí tratar de, de no vivir perseguidos por el gobierno de Estados Unidos finalmente este, este cuate los logra capturar y los tiene ahí jodidos cuando por azares del destino ya la batalla final otra vez el guepardo, el, el Wolverine bueno contra el Wolverine malo ¿no? se dan en su madre este, los niñitos ¿no? la, la guepardilla de algún lo, modo logra que este fulano caiga en manos de los niñitos que tenía secuestrados o que tenía ya torturados y todo. Y cada niño, como es mutante, tiene un cierto poder, mi carnal. Entonces, ya cuando cae un poder de ellos, no hasta dis disvaya porque era un maldito el fulano, ¿no? Por ejemplo, una niña tiene el poder de manipular, de hacer crecer las hierbas. Entonces, está tirado y en el pasto, hace crecer el pasto de modo que quede así todo como momia, ¿no? Todo Otro niño le da descargas eléctricas, otro niño, una niña tiene aliento para congelarlo, otro niño tiene capacidad para quemarlo, y todos le están haciendo hacer o sea, todo lo que este cuate le hizo daño a todos en toda la película, dices, wow, ¿no? Dices, qué padre, o sea, y sí, está medio sádico, porque son a fin de cuentas son niños, chamaquitos de 12, 13, 14 años, al más grandecillo tendría 15, ¿no? y este Pero todos le están haciendo pagar su suerte a este desgraciado, e incluso, no sé si tú conoces ese sitio, eh, esa que se llama Mojo, que es de un canal de YouTube, que hacen top 10, las 10 mejores películas, los 10 peores errores, los 10 mejores personajes. Y algo así, aparece esta entre las 10 las muertes que más se gozaron en el cine, algo así, ¿no? De, de personajes malos, que... Y entonces, por ahí, no me acuerdo en qué número aparece, pero también me la encontré alguna vez. Y yo, cuando vi la película, y cada vez de que la repite, pues la disfruto mucho, ¿no? Me gusta, me gusta mucho esta de Wolverine. La, Digo, es triste porque es el final, ¿no? El final del personaje como tal, pero sí disfruta uno, dices, este mendigo, qué bueno. Y hay los chamaquitos ensañándose, y, y bien, está, está padrillo, la puse por eso, ¿no? Porque dices, es un fulano que se ensañó con los chamacos, se ensañó con todo mundo, pues ahora este, no te enseñan el momento en que muere, como tal, ¿no? Nada más te enseñan, pero pues obviamente ese fue su final, ¿no? Entiendes que todo lo que le hicieron, pues no. Nada más no lo iba a
0: aguantar, mi carnal. Lo fueron torturando. Fíjate, mi carnal, que curiosamente ahorita reflexionando lo que platicas de este final de este cuate y, y esa parte, la verdad ni no me acordaba ni me acordaba de él. Pero y, y eso que Logan es de mis películas favoritas. Yo creo que es si no es que es la, si es del top 3 de las más grandes películas de héroes pero no porque sea malo o porque lo omitiera, quedé tan impactado por la ahora sí que por la misma historia y la misma actuación de de este de, de Sir Patrick Stewart eh, la misma actuación de, de de Wolverine, la misma trama es como tan envolvente y trágica que la verdad esto me quedó completamente como borrado o sea to, toda mi atención más bien uh -huh. sí estaba en ellos dos y en esa dupla y es que manejan en esta película una una, este, una química tan, tan chida o sea y, 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 y fíjate que y, y, y porque te plantean ¿no? una, una situación que pocas veces se ve en estas películas de héroe ¿no? que son que generalmente pues ya son más fantasía explosiones aquí manejan como que una parte humana una parte de desarrollo de personaje increíble que, que Hugh Jackman y, y, y Patrick Stewart la, llegan, la llevan a la perfección y te olvidas de que son superhéroes no y más bien estás sufriendo como la parte humana y la persecución y este futuro distópico no en donde hay prácticamente es un régimen como fascista no que está buscando a los, a los pobres este a los pobres mutantes y todo esto este, digo, no me acordaba específicamente de este cuate pero no creo que porque fuera malo, sino más bien creo que me quedé más o, o lo que me trae más a la mente es la, la actuación de esta dupla, mi carnal que, que creo que no les dieron el o no se le dio el foco justo a esta parte como del, del desarrollo de personajes y de actuación de estos dos grandes, ¿no mi carnal? Sí, no, no es fabuloso, muy ahora sí que unos
1: superhéroes, pero muy humanos, y sobre todo en su etapa de, de decadencia, ¿no? Ya eh, Patrick Stewart, bueno, el profesor Charles Xavier, anciano, ya no puede... Senil, ya... Eh, lo, sí, sí, no puede controlar casi nada, ¿no? Lo tienen que estar drogando para que no se, se le salgan sus poderes, porque en una parte de la película, ¿no? Cuando están en un lugar así como parecido a Las Vegas, ¿no? Una ciudad de esas que tiene casinos y todo, este, y ya les cayeron, y él con su, con su poder, empieza a darle la madre a todos, ¿no? A, a todos parejos, nadie lo soporta, el único que más, los únicos que lo soportan son Wolverine y la niña, ¿no? La, la, la guepardilla, como le dice mi hija, este, porque tienen esa fortaleza extraordinaria, son los únicos, pero todos los demás están paralizados así en shock, precisamente lo hizo Charles Xavier porque ya los iban a cazar, ya estaban ahí para atraparlos, ¿no? Entonces, pues no, ahora sí que fue un recurso que usa, pero tú dices sí, ya el personaje ya estaba en las últimas. Ellos lo que querían era escaparse, ¿no? Escaparse de que, de, pues de todo, de todo lo que, de todo lo que ya habían sufrido, ¿no? En toda, en toda la pues en toda la saga, ¿no? En todos los años y ya viejos, te digo ya, este Wolverine ya enfermo, ya su capacidad de sanar ya no, ya ya, ya es un veneno que trae por dentro, se le está convirtiendo en, y, y necesita una cierta droga que por ahí los chamaquitos que escaparon le y se la facilitan para poder ahora sí que dar su última batalla porque ya, ya, no, ya no estaba a la altura no de, de del Wolverine que era antes y menos con una versión una versión más joven que él no donde sí definitivamente era este pues ya ya era era imposible que él en sus condiciones normales lo ganaran entonces aparte todo alcohólico no ya ves que se ponía borracho no no es 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 una película que la verdad sí le da un toque muy humano a estos, a estos personajes que en su plenitud, bueno, pues casi, casi imbatibles, ¿no? Eh, poderosos y admirables, pero sí, me da, me da mucha, pues no, ¿cómo decirte? Sí me da nostalgia, una película que genera nostalgia, pero que también, la verdad, yo considero que es de mis favoritas, mi
0: cariño. Sí, no, no, fabulosa, y creo que no han, o sea, ni, ni de parte de Warner, ni de parte del mismo Disney. Va a ser muy complicado que lleguen como a ese nivel de, de, de maestría de narrativa, de, de composición, porque sí toman, o sea, no es un, coma, un cómic como en específico que se haya desarrollado ya en las historietas, sino que como que toman un montón como de, de, de tropos, de, de diferentes historias y armaron esta nueva historia para esta película que es... Es maravillosa, es preciosa. Creo que no, nunca se había llevado el cine de superes a, a ese nivel de, 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 de narrativa, de humanidad, y de, 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 de tragedia, mi carnal. No, es una cosa eh, pre preciosa esa película. A mí también me gusta muchísimo.
1: Sí, sí. Caliban. Caliban era el otro... El otro Caliban. El instante, que, 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 no, ajá. Que, que era el que cuidaba, no me acordaba, que era el que cuidaba a Charles XI y, y que... Y que no resistía los rayos del sol, ¿no? Le, 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 le quemaban la piel así horriblemente y, y sufría mucho. Entonces, este, bueno, pues ahí, ahí tenemos este malvado Donald Pierce. Así lo tortura a Caliban, ¿no? Para que tú dinos dónde está dónde están los mutantes, dónde está Charles Xavier y Wolverine y la niña. La niña que, que su, su nombre en el personaje es X-23, ¿no? Por mm -hmm. el experimento por el experimento genético que, que hacen con ella. Entonces, bueno, a todo esto ahí queda esta, esta película. Igualmente nos da mucho gusto cuando el malo recibe su merecido, mi carnal.
0: Así es, mi carnal. Y bueno, ya este me parece que son los últimos dos. Eh, que es Jafar de, de Aladdin mi carnal. Pues este es sí. el, 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 el malvado, ¿no? Que era ahí como una especie de... Consejero, ¿no? Del, del sultán Pero pues como que se quería quedar con la princesa Y, y medio cábula Y la mago, pero pues ahí envidioso ¿No? De, de Aladín Y pues sus intenciones eran malas Nomás la cara de malvado, ¿no? Entonces, <risa> este <risa> Pues todo el tiempo está haciéndole La vida imposible ahí a Aladín Queriéndose quedar con la princesa Y finalmente lo que quiere es como el poder máximo ¿No? Que es la, la lámpara o hacerse Del genio, ¿no? Para ganar uh -huh. poder Absoluto entonces, es, después de múltiples fechorías y de, y de cosas, y de, y de andar haciendo el mal ahí en toda, la, en toda la historia, en toda la película, este su último deseo es pues, ser, tan, ser, ser un genio, ¿no? Ser como el genio, no me acuerdo cómo es que lo pide bien. Y pues su castigo Ajá. es ejemplar, mi carnal, porque acaba siendo esclavo de sus propias ambiciones. Acaba Ajá. siendo atado a la lámpara. O sea, sí con todo el poder que pidió y todo eso, pero pues en calidad de genio, ¿no? completamente atado a la cámara, a, a, perdón, a la, a la lámpara, y pues atado a vivir eternamente siendo esclavo de quien lo, lo vaya liberando, ¿no? Y estar encerrado en esa en, en la lámpara maravillosa, ¿no? O sea, ahora sí que cubrir el papel que, que, que tenía el genio, ¿no? Que, que la película <coughs> pues estaba siendo liberado, ¿no? Entonces, malvado de malvados, que es es este ajusticiado por su propia ambición desmedida, mi carnal.
1: Sí, 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 eso, eso también da gusto, incluso también así, digo en la, la película de, de dibujo animado ¿no? de Disney de, 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 es, no me acuerdo si es finales de los años 80 o ya es noventera no no, no me acuerdo bien, no lo vi. pero ya ves que se hizo hace unos años la, la versión de live action con Will Smith uh -huh. ¿no? y, y ya todo un recurso de visual sensacional y, y los despliegues musicales y todo, pero al final el malo es el malo y recibe su su justo castigo, entonces sí, es otro de los que, de los que dan gusto, ¿no? Que todos disfrutamos en su momento que, eh, que le haya ido así por, pues, por ambicioso, no hay de otro. Y por, Malo, lison, y por lisonjero arrastrado y así todo. Sí, 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 usó todas las, to, todos los artilugios para llegar a, a lo que quería, ¿no?
0: Sí, así, exactamente. Y pues bueno, eh, ya viene, creo que es el último mi carnal, que es este, no, no me... Te lo voy a dejar, mi carnal, porque no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo de la película. Este de, de este, pero no, no me acuerdo, no me acuerdo bien qué onda con este personaje, mi carnal. A ver cómo estuvo bueno, la cosa.
1: La película Deadpool ¿no? nos, nos pone eh, la historia eh, pues de, de, un, de un cuate, ¿no? Este Wade Wilson que había sido paramilitar, que había sido, eh, había trabajado en diferentes agencias, pero, pues, lo habían corrido, no sé si era muy loco, muy disciplinado, y finalmente, pues, termina haciendo trabajos así, chambas, pues, como de medio matón, o de golpeador, o de, o de cabrón, ¿no? Y cobraba dinero, este, ahí te muestran cómo va haciendo eh, su vida, finalmente se relaciona con una, con una chica, que, pues termina convirtiéndose en, en su novia, ¿no? Eh, ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama ella, pero es, es la actriz... Morena eh, Bacarin ay, se llama. Morena Bacarin, que, que es una mujer hermosísima, ¿no? Este Bueno, el chiste es que él lleva su vida, pues bueno, con todas las complejidades de ser a lo que se dedica y de que su chica también era de, de los medios ahí, de la vida fácil, etcétera, pero hacen buena pareja, hacen clic son, son buenos entre ellos, pero un día eh, pues, se cae enfermo y descubre que es un cáncer que está muy cabrón y que solamente pues, hay métodos experimentales así, pero que no están todavía legalizados o que no son formales, que son pues, por debajo del agua. Y este y, y, y él, pues eh, la, 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 su novia le dice, pues, no, pues, vamos a buscar pues, por el buen camino, ¿no? pero él ante la desesperación y como la ve tan mortificada dice, "No, pues yo me voy por por estos güeyes, ¿no? Porque por ahí un fulano lo contacta, saben que está enfermo, porque andan detectando ese tipo de personas y le dicen, "Oiga, aquí pues nosotros tenemos la cura, eh, puede ser y puede potenciarse y ser un chingón y no sé qué." Pues va, ¿no? Él ya desesperado, le va. Y resulta que el que está al frente de esos experimentos es este famoso Francis Freeman. Que él se hace llamar Ajax o Ajax, ¿no? Diríamos, diríamos en español, como el detergente Ajax. Ajax. Bueno, Ajax.
0: Okay.
1: Ah, dale, Ajax Amonia. Este, bueno, este eh, empieza a experimentar con él y, y le dice que están otra vez, ¿no? Buscando el super soldado, alguien que, que resista todo lo que le venga encima. Y, pero entonces como él aceptó, queda bajo su dominio y bajo su, bajo, bajo su todo lo que le quiera hacer, ya se jodió, ya se jodió este Wade Wilson, y, y, y entonces empieza a hacer, y ve que no, y ve que no, y dice, a veces hay que llevar las cosas al extremo, y entonces el extremo, dice, porque le ponen todo el material genético, pero no, como que no se desarrolla dentro de él, ¿No? Y así tienen a varios, él no es el único, así tienen a varios. Pero el, el, el camino extremo es que lo, en una de esas como cámaras hiperbáricas, ¿no? lo encierran y le quita todo el oxígeno. Dice la reacción de tu cuerpo, o sea, ese, ese terrible sentimiento del cuerpo, sensación del cuerpo de no tener oxígeno, a lo mejor va a potenciar tus capacidades. Pero imagínate ahí, lo dejan cerrado un fin de semana, ¿no? Y, este, y entonces. Lo que pasa es que sí, se, te, te dan a entender o se nota, ¿no? Cómo empieza a su cuerpo a modificarse, pero la que no resiste el tratamiento es su piel. Entonces le queda toda así como quemada, como si estuviera, como si hubiera caído en un volcán, ¿no? Todo, de lava, todo deforme, se le cae el pelo, las cejas, todo, todo, todo horrible, ¿no? En, to, en todo el cuerpo, toda su piel queda roja, achicharrada y horrible, ¿no? Y entonces, este, ya cuando, cuando cuando bailo dice, mira, ya te cura, ya te curé el te curé el cáncer, ¿no? O sea, ya, tú eres inmune al cáncer, casi, casi eres, eres inmortal porque tu cuerpo tiene capacidad de sanarse a sí mismo. Y, este, y, y él dice, y bueno, pero en mi cara, o sea, no jodas, ¿no? Porque en, en el cine es interpretada, ay, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvidó ahorita. Chris, eh, no, no es Chris Evans, ese es el Capitán América. Bueno, ahorita, ahorita lo buscamos. El chiste es que... Pues, es un tipo galán, ¿no? Es el que vino a hacer el comercial de Ray, sabritas. Ryan
0: Reynolds.
1: De... Ryan, Reynolds. Ryan, perdón, me equivoqué. No tiene que ver con Chris. Es Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. El, de, el del comercial que vino a hacer aquí a México, ¿no? De sabritas, de papas sabritas. Uh -huh. Ryan Reynolds es un galán, ¿no? Pero que de hecho un monstruo. Queda horrible. Y le dice, bueno, eso ya después te lo compongo. Pero pues, es malo este cuate. Y de algún modo logra eh, ya... Eh, Wade Wilson, escaparse, ¿no? Pero se dan una madriza, porque este también es un... él también se aplicó eh, modificaciones este, mutantes, ¿no? Genéticas, y este lo que tiene es que soporta el dolor. Le puedes dar un balazo, clavarle un cuchillo y no le duele, ¿no? Y en Deadpool lo que pasa es que él se regenera, o sea, le dan un balazo, un poco como Wolverine. Todo, todo, todo le quitas un miembro y le vuelve a crecer, ¿no? Entonces... Está, se presta para el cotorreo, la película la verdad es muy cotorra, porque tiene un lenguaje explícito totalmente, incluso incluso en el doblaje también en español me gusta, porque chica tu madre, así, ¿no? O sea, muy, muy, muy florido, ¿no? Muy, oh, hijo de puta, y, bueno, sí está fuerte para, para un público infantil, la verdad no, no, no está dirigida a esta película, y este es el malo, ¿no? Y, y le da una madriza, pero una madriza y casi casi lo deja ahí quemado y todo, pero no, no, el malo no se da cuenta de que creó algo todavía superior a lo que él esperaba. Él lo daba por muerto, y no, Juan Muerto resurge ahí de las cenizas Deadpool y va tras la venganza, y, pero 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 él no lo quiere matar propiamente porque primero quiere que le reconstruya la cara y él no se quiere presentar ante su novia, porque su novia lo sigue, sabe que se fue, a, se fue a ese experimento, pero no sabe lo que le pasó, y él no se quiere presentar ante la novia porque es un monstruo, no, no dice, no, pues así, así no me va a querer, toda la aventura lo lleva a un enfrentamiento final contra este fulano, contra Francis, y, 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 y ya, hasta que ya queda de frente, porque este Francis, sabiendo que todavía estaba vivo, secuestra a su novia. Dice, este güey iba a venir por su novia, a huevo, ¿no? Y ya él, pues ni modo, queda de frente a ella, ¿no? Y ya ve que está así todo monstruoso, pero pues el chiste es salvarle la vida a ella. Un enfrentamiento, una madriza espectacular, que se dan junto con otros mutantes que, que aparecen ahí para ayudar, también los secuaces del malo. Se echan muy buen cotorreo, muy buenas madrizas. Y al final quedan los dos, ¿no? Quedan los dos y ya lo tiene ahí Deadpool, ¿no? Ya sabe que por más que le pegue y le haga, no, no siente dolor. Pero lo tiene así encima de él y está con la pistola apuntándole a la cabeza. Dice, nada más no te mato porque primero me tienes que reconstruir. Y se queda el otro? ¿En serio te creíste que yo te iba a reconstruir? todo no, que casi, casi, ¿qué pendejo eres, mano? No jodas, es hasta suenas tierno. Dice, no manches, ¿no? Y, y, y entonces... Ahí aparece otro mutante, ya lo va a matar, y aparece este el coloso, el, el, el mutante ruso, que es como de titanio, ¿no? Todo metálico, súper fortachón, y que le quiere, siempre ha sido una especie como de guía de la ética, porque Deadpool mata sin consideración, no, no, para ser un héroe debes tener cuatro o cinco momentos, y debes perdonar al enemigo, y no sé qué, y le está echando un rollo, y ya le da el balazo y la, ya lo desmadra todo, ¿no? Es, finalmente se hace la justicia y le dice, ¿por qué lo mataste? Si te estoy dando? Es porque no te callabas, cabrón. O sea, este, este tenía que morir, ¿no? O sea, no, no nada de perdón ni nada. Este era malo, malo. Y sí, y termina matándolo, ¿no? Hasta el otro, el, el coloso ¡brrr! vomita cuando ve como le des... Caga la, la, la cabra y la cabeza. Entonces, dices, bueno, sí fue muy malo a lo largo de la película. Dices, qué poca madre, pero pues el otro todavía tenía la ingenuidad de que, como le había dicho, bueno, eso luego te lo compongo, dices, bueno, antes de matarme, compónme la cara. Ah, ¿en serio te lo creíste? <ríe> Hijo de la. Ya dices, chinga tu mato, ya no tienes razón que vivir, ¿no? Ya finalmente se arma y ya termina, digamos, Deadpool presentándose ya le dice, ella pues le da una madriza porque, oye, ¿por qué, ¿por qué no me dijiste que estabas vivo? Ella pensó todo el tiempo que ya se había muerto, como se desapareció de su vida. Entonces, este ya le dice, bueno, finalmente es una cara a la que me puedo acostumbrar, ¿no? Ya, porque sí hay un amor verdadero entre ellos, pero el momento en que lo mata este cabrón, es, es, es muy singular y... Es que es una película muy fuerte, muy escatológica, ¿no? Muy cruda para muchas. Pero es chistosísima. La verdad, yo me divierto mucho cada vez que la veo. Me da, me da mucha risa porque tiene pasajes muy, muy singulares, mi carnal. De humor negro, pero. Sí,
0: negro, car... negro, pero muy, muy, muy simpático, mi carnal. Sí, es una. Sí, digo, no me acordaba como de tanto detalle. Necesito revisitarlas, fíjate, porque como que sí, o sea, sí, sí las vi, pero, pero como que no. O sea, no, 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 no se me quedaron como tan grabadas. este creo, creo que la primera fue porque justo me había tocado como que doblada y como que no me gustó tanto el doblaje así medio chaca. Pero le voy a dar la oportunidad de, de revisitarlas, mi carnal. La segunda sí recuerdo que la vi, pero tampoco me quedó como tan, tan clavada. Lo que sí recuerdo que tenía también secuencias de acción espectaculares, mi carnal.
1: Sí, sí sí donde sabe cable, ¿no? Es este... Ah. Es Josh Brolin, sí, 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 también. Josh Brolin y, y también tiene unos pasajes muy, muy chistosos. Es que pues, Ryan Reynolds que, que en parte también escribió el guión, ¿no? O sea, es sí. un guión ahí entre varios, pero, pero sí le meten unas, unas cosas muy fuertes. La verdad es una película que disfruto tanto en inglés como, como en español, ¿no? Este sí, sí se puso ahí medio, medio pesado y hay gente que no, pues no, la verdad no le aguanta, quizás no. No, no es para tanta, pues entre vulgaridad y escatología y un lenguaje de, de, de fuerte y, y, y escenas muy crudas, muy, muy, muy de, muy de sangre, ¿no? Muy, muy violentas. Pero creo que sí, digo, ya, si, si uno las aguanta, termina incluso divirtiéndose. No, no te, si te emocionas por la acción y que el personaje bueno resuelva las cosas y le, le den la madre al malo pero te diviertes yo así las veo como unas películas eh, divertidas que, sí, que so a mí me a mí me cuadran
0: y sobre todo que sale lo convencional no porque es más bien como el antihéroe no no es así todo pues así de que le vale madre así de partir un güey así a la mitad con sus espadas, y sí sí es completamente eh, grotesco pero muy chistoso mi canal
1: eh, la parte donde le cortan una mano y le empieza a salir la, una mano chiquitita, ¿no? Así, y tiene su compañera, su roomie, ¿no? Su, donde vive es una señora anciana, negra y ciega, ¿no? Y, y está sentado y, 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 y le está acariciando así, ¿no? Y dice, oye, ¿estoy loca o tu mano es muy chiquita? Y es que apenas le está creciendo otra vez. ¿no? Y en la segunda, las patas es lo que le vuelven a, las piernas. No, 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 macho, o sea... Son películas, pues, cagadonas de risa, mi carnal Pero bueno, quise ejemplificar que este es un malo Que finalmente recibió su merecido, un castigo
0: justo Así es, mi carnal Muy bien, pues bueno, este fue el, este fue el último de los, de los castigos justos, mi carnal Y pues uh -huh. bueno, con esto cerramos esta tetralogía De estos conceptos ahí escabrosos uh -huh. Y este... Y pues no sé si quieras este, agregar algo más, mi carnal.
1: Pues no, nada más agradecer a los que llegan hasta esta, hasta esta hora. hasta esta, Tratamos de hacerlo lo más rápido posible, pero siempre nos colgamos. Eh, de todos modos, eh, quienes lo escuchan ya posterior en el Facebook Live, ya saben, pueden dejar su comentario, pueden dejar su saludo. Un saludo para mi hijo que lo está viendo, a mí que ya no tiene clases. Eh, pero bueno... Eh, espero que todos eh, nos sigan acompañando, pasen la voz, comenten, enriquezcan la plática, y nos veamos la próxima semana, mi carnal,
0: no hay de otra. Así es, mi carnal, pues igual, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando, igual quienes lo están escuchando posteriormente, eh, eh, por favor, eh, com comenten o, o déjenos sus este sus opiniones al respecto de, de, de show Ah, eh, comentarles en si lo están escuchando en Spotify por allá hay una ya se habilitó una opción para que también nos dejen sus opiniones y comentarios en ese mismo medio si si son tan amables y pues bueno si disfrutan estos conten, estos contenidos hagan favor de compartirlo con quien creen que también lo pueda disfrutar e integrarse también en un en vivo en algún momento dado para poder este para poder también intercambiar ideas y reflexiones acerca de los temas que vamos presentando
1: muy bien, pues ahí está, dicho todo, pues aquí nos despedimos de, este, de esta sesión que fue la número 19, ya llegamos a 19 mi carnal, y saber si la justicia existe o no existe, la justicia ni existe o sí. esa fue la reflexión de, este, de esta sesión, nos estamos viendo mi carnal, abrazo a todos saludos y muchas gracias,
0: saludos buenas noches, descansen adiós, bye, bye.